0: Друзья, доброе утро, день, вечер, у кого что, мы начинаем наш 74-й подкаст, он у нас получается юбилейным, юбилейным в том плане, что ровно два года назад, ну, без двух дней, да, 31 августа, мы запустили наш подкаст, у нас был самый первый пилотный выпуск, я, наверное, сомневаюсь, но, скорее всего, я не думал тогда, что это затянется хотя бы на два года. Я думаю, мы попробуем, а там как пойдет, так пойдет. Сегодня, собственно, мы будем такую ретроспективу делать, и тема нашего подкаста такая немного ностальгическая. Да кто мы такие? Вот эти вот три ведущих, а сегодня мы опять втроем. Это я, Константин Шваймин, это Руслан Асанов. Руслан, тебе привет. Привет, привет, Катя. И, естественно, Антон Шваймин. Антон, тебе тоже Привет.
1: Добрый всем привет, я уже не думал, что ты про нас помнишь. То есть я начал сразу, да, и пошел по подкасту. Да, и поживей. Я такой, смотри, какую классную
0: подводочку сделал. Все нормально?
1: Не-не-не, здорово, здорово,
0: да. То есть мы сегодня попробуем поговорить немного, знаешь, вот этот тот, чем я, во всяком случае, точно страдаю как он называется, синдром самозванца, да да. кто мы такие? Два, Казалось бы, два года в эфире мы уже есть, мы уже проводим, 74-й выход в эфир у нас есть, но все равно, когда речь касается пригласить какого-то гостя, у меня всегда возникает такой вопрос, да кто к нам пойдет а вообще, в принципе, поговорить на эту тему? знаете почему? Я вот меня сейчас осенило? Почему? Потому что люди, которые слушают, мало нам фидбэка дают. Вот что я подумал: да, мало говорят, что классно было или не классно было, надо еще какие-нибудь темы. Вот, может быть, поэтому. Ну ладно. Мы когда сейчас вот отстраивали звук, как раз Антон там что-то чем-то пшикнул, что-то открыл, такое юбилейное. Антоха, ты сегодня с чем? у нас на подкасте.
1: Я сегодня с вишневым пивом. О -о
0: -о. Папа. СТ. 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 Москва. что тут скафф. Руслан. Ты сегодня с чем? Полез в бар. Что-то Полез в бар, да. Я тоже могу постучать. У меня тоже есть... Но у я просто... У тебя,
1: я так полагаю, какое-то вино, да? А,
0: ну, да, давай говорить, что вино но на самом деле это кофе
2: кофе. Да. У меня есть мента-пещера. Хотите? С лимоном.
0: С лимоном.
2: Это в Болгарии. Мента. Ментоловый рекер. Сейчас он сброшу в чатик, чтобы посмеялись над названием. Пещера.
1: Пещера мента, да. Да.
0: Забавно. Но давайте потихоньку, пока ты скидываешь картинку, давайте потихоньку начинать, начинать. Да, а, я думаю, что имеет, раз, имеет смысл, раз мы так вот все-таки сегодня типа отмечаем два года, да, да. действительно мента пещера, Вам название. Раз мы сегодня отмечаем два года, давайте немного для начала статистики. Ну, как же, без статистики, нужно какие-то выводы сделать, чем мы занимаемся, <laughs> чем мы тут страдаем два года, если от этого вообще какой-то прок. А, классический вопрос, который, наверное, я задавал год назад. Как вы думаете, если сделать выборку вот за второй сезон, который у нас прошел не все вместе, а за второй? Какая uh -huh. у нас будет самое популярное по прослушиванию, самая популярная по прослушиванию, по прослушиванию подкаст? Кто,
1: это кто, без, кто
0: учета, в... без учета первого сезона? Без учета первого, да, только, только за год. Мы сейчас говорим про второй сезон.
2: Так, интересно.
0: Пока вы думаете, открываете сайты, все а, я... вообще, какие у нас были темы, я, кстати, скажу, что в первом сезоне мы были более плодотворные, мы записали, провели в онлайне 43 подкаста,
1: а во втором сезоне это у нас 31 подкаст. Вот mm -hmm. так. Слушай, я предположу, что Самым популярным у нас был Это про съемку актеров Театра и кино
0: Хорошее предположение Но нет на неверно, да? да? Но неверно. Ну
2: давай я попробую
0: Может быть нейросети? А, хорошее предположение, но это второе место а, Но на самом деле Самое большое прослушивание За этот год у нас У подкаста 49 Цвет фотографии о как! Да, и мы тут понимаем, смотрите, какая э, тема-то открылась для обсуждения не нейросети, не какие-то там концертные селебрити съемочки, а цвет. Цвет фотографии – то, на чем у нас вообще базируется фотография. Ну, кроме свет, цвет, цвет, ну, почему нет? Это у нас самый прослушиваемый подкаст. Ну вот. да, слушай, это база. Молодцы это, ребята. Да? Это,
1: на самом деле это хорошо, потому что теперь мы хоть понимаем, что людей интересует не только развлекательный контент, да, но и, а, и Ну да, довольно-таки серьезный и обу, обучательный контент, вот обучательный. так скажем.
0: Образовательный.
1: Образовательный,
0: да. Ладно, скажу вам больше. Берем выборку за год. Ну, давайте теперь, теперь угадывать, какие у нас... Ой, не за год, а за все время. За два сезона. Кто у нас в топчике?
1: Ну, тут, тут, тут понятно. Это, я не помню, как он назывался. Но это на чем заработать? Наверняка на первом месте.
2: Это у нас монетизация фотографий.
1: И второе – это Нью.
2: 15 у нас подкаст был монетизация фотографий.
0: Нет, нет.
2: Нет.
0: Нет, Теперь к сожалению, мимо. нет. Да. А первое место занимает 49-й подкаст ⁇ Цвет фотографии
3: ⁇
0: Представляете? Я мы, прям... Мы мы мы, да, мы во втором сезоне записали подкаст, который перепленул и ню, и монетизацию, которые были популярны в первом подкасте. Они а нейросеть, кстати, на третье место. Ну, вот за, угу. два, за два года, за два сезона они заняли, скакнули на третье место. В принципе, для такого... Ну, понятно, сейчас хайп... Вот хайповая, да. Да, да, да. И мы насобирали, конечно, много. Но свою аудиторию тоже интересную мы отхватили на нейросетях. Кстати, самая лучшая позиция в чартах у нас... Нет, давайте за год посмотрим. Я сейчас выберу за год. Так, 22-й год с августа 22 да по Ой. наоборот
4: промахнулся М -м -м -м. вот так
0: вот. мы посмотрим с августа 22 под август 23 мы посмотрим позиции в чартах самые интересные мы э -э занимали третье место в рубрике Россия изобразительное искусство.
2: Плохо. Изобразительное искусство. Да. У у
0: И занимали <coughs> первое место. Беларусь, изобразительное искусство. Отлично. Вот
1: такие у нас.
0: Такие результаты. Вот Слушайте, это
1: ну, ну, это, мне кажется, это хорошо. <laughs> Хорошие результаты. Ты, два года назад ты мог предположить, что дойдет до, до подобного? Во-первых, да. до 74 выпусков, во-вторых, до там, лидеров категории. Я лично ну, нет.
0: Нет, да. Мне, я, у меня вообще были, ну, как и с любыми проектами, которые удалось позапускать за свою жизнь, у меня всегда были проблемы, особенно где я в том числе выступаю в качестве не знаю, какого-то спикера, рассказчика, как это назвать, всегда возникали сомнения, ну, во-первых, кому это надо, самое классическое. Стоит Столько людей делают интересный контент, там что-то рассказывают на ютубах, какие-то обзоры, встречи, выпуски. И тут мы еще вписываемся в эту историю. Да, и возникает вопрос: ну кому это надо? Ну, реально, столько всего вокруг есть, и тут еще мы пытаемся что-то добавить. Но вот так вот в ретроспективе, глядя на статистику назад, ну, мне кажется, все-таки не ерундой мы страдаем.
2: Есть нам что сказать,
0: получается. Да. И есть кому это послушать. Да, вот Александр Герасимов спрашивает в чате. Костя, суммарная статистика по прослушиванию со всех площадок. Какая площадка популярнее всего? А, да, это со всех площадок, которые могут отдавать. У нас отсюда сразу выбивается из этой статистики Яндекс. Яндекс не отдает информацию, а, сколько его смотрит, Выбивается в Контакт. Но ВКонтакте вообще там у нас не очень много. Это такая запасная площадка для тех, кто, кому все-таки удобно там сейчас слушать. А, Потому что они скачивают физически себе файл и уже прослушивания идут не обращение на хостинг площадку, чтобы можно было отследить, а внутри самой платформы. А Яндекс, к сожалению, выдает только количество подписчиков и количество сколько лайков было поставлено. То есть здесь uh -huh. нет возможности посмотреть не Уникальных прослушиваний, количество пользователей, ну ничего, просто вот такая вот какая-то морфная цифра. И главное, непонятно, большая она или маленькая, ну, с чем сравнивать. А все остальное это Google подкаст, это Яндекс, Google подкаст, Apple подкаст, это Catbox, Mape, Fovercast, Soundstream что у нас там еще есть. Я уже и забыл, кто у нас там еще есть. Ну, в общем, со всех остальных площадок, куда это ретранслируется, все это собирается. А самый uh -huh. популярный – это Apple подкасты. 70% людей слушают... Да, еще сайт есть. На сайте, кстати, тоже считается. 70% людей слушают на Apple. Apple подкаст.
2: О, как? Да. Потому это что так. у нас все-таки русскоязычный подкаст, и он популярнее всего даже в России сейчас. Ну, русскоязычные страны, а, скажем ну, так. Ну,
1: тут, тут дело в том, что у них очень удобное приложение для подкастов. Да. Максимально да. простое и максимально такое, как это сказать, френдли... <laughs> френдли да, user-friendly, да,
0: вот. Если сказали, что русскоязычный подкаст, то есть еще одна такая статистика по геолокации. Ну, на первом месте понятно, кто. Россия. Если возьмем за весь период, за два года. Так, давайте угадывайте, кто на втором месте. Болгария.
2: Беларусь, ну. Нет, нет. Нет? нет. Казахстан.
0: Нет. Даже несмотря а на я? ВПН, и даже не Казахстан. И даже не Нидерланды, несмотря на ВПН. Германия. Германия. Да. У нас Россия, на втором месте Германия. Потом Соединенные Штаты, Украина, Беларусь, Нидерланды, Польша, Турция. Вот так распределились по странам. Понятно, что, конечно, ВПН у нас смешал все данные, я так думаю, все-таки. Потому что локация берется именно с IP-адреса, но все равно вполне интересная статистика.
2: Да, клево. Слушай, угу. Германия. Удивительно. Хм. Немцы знают Это... толк во всем. Да, да. И в машинах, и в подкастах. Угу. Это точно. Так, так что, ребята,
0: кто нас там слушает в Германии, вы молодцы. Взьмем ручку. Ну что, я думаю, со статистикой можно заканчивать. Что-то нам ее изучать. Или какие-нибудь цифры интересные. Я могу что-нибудь Да я называть. думаю, нет, наверное.
1: Все-таки с да. цифры – это вообще вещь неблагодарная на самом деле. Да. Хоть она порой и приятная, но какие-то сверхожидания строить не надо. Да.
0: Я думаю, что если бы у нас была какая-нибудь реклама, было бы, знаете, как сейчас подкасты запускают вот такие энтузиасты, просто с бухты-барахты, как мы вечером списались, типа не сделали нам подкасты, и на следующий день уже э -э выпустились. А, вообще, есть продюсерские центры, которые запускают подкасты. Да, там запись, качественная, постпродакшн саунд-сопровождение, типа вот эти звуковые эффекты, все перебивки, реклама. Вот. Там, конечно, и ну, в том числе они рекламируют подкасты, все про, приглашают каких-то интересных людей за деньги. Ну, с такими мы конкурировать, наверное, не будем никогда. Словно
2: с ними конкурировать. Не очень-то и хотелось.
0: Да. Мы ради удовольствия. Да. Ради удовольствия и ради наших слушателей. Так, вот еще, Оксана Герасимов, сколько уникальных слушателей... Так, ну вот у меня сейчас открытая статистика за месяц. Уникальных слушателей 17.992. За месяц. За месяц? Мне кажется, да. мне кажется.
2: Неплохо. Что, да, очень даже. Очень, да.
1: Фу, вставал, устал аккаунт регистрировать. То есть 17 тысяч аккаунтов ты
0: зарегистрировал, и 992 еще.
1: Да, да, да. Еще зарегистрировал во сне, да. А если серьезно, то большая благодарность всем людям, которые нас слушают. Но сердечки
0: не забывайте ставить. Благодарность благодарностью. А сердечки ставьте.
2: С сердечками.
0: Да, сердечко. Ну ладно, давайте, да, статистику я закрываю, что там на нее смотреть. Давайте переходить, собственно, к теме нашего эфира. Друзья, я предлагаю, кто сейчас слушает, если есть возможность даже не голосом, а просто текстом, можно рассказать свои истории в дополнение к нашим, мы прочитаем, либо с удовольствием вас послушаем, потому что сегодня мы поговорим вообще о том, кто как это про тот, поговорим про тот классический вопрос, который мы задаем всем гостям, которые к нам приходят в гости. С, с, всем гостям, которые в гости приходят да, на подкаст, а, а, в самом начале. Да, кто ты такой, с чего ты начинал? А сегодня мы будем потихоньку рассказывать, вообще ну, и примежая это различными историями, что творится в мире фотографии в принципе, не только с нами. Поэтому сегодня предлагаю присоединиться и поговорить вместе с нами. Ну, давайте с кого-то начинать. Ну, давайте вообще сначала регионально, кто где находится. Да, я нахожусь, Константин Шамин, да, нахожусь в Питере, когда никуда не уезжаю, по большей части. Антон Шайин у нас находится в Москве, и Руслан Асанов у нас находится в Пловдеве, в это жарко. Поэтому он, он нас радует всегда в самом начале, рассказывая зимой, какие у него там плюсовые хорошие <с температуры, <с тепло, как они там в шортах, в футболках гуляют, а мы тут уже между ним в
2: полный рост. А летом пугает теми же самыми высокими температурами. Да, а сколько Муж у вас 38? 38, да. Последние недели примерно 38, да, Ну вот сегодня дождик пошел впервые, прям при... подарок такой под подкаст. Немножко прохладнее стало. Прохладно.
1: Да, но обычно это в эфире не попадает. Да. Поэтому наши слушатели этого, об этом не знают.
0: Да. Ну, сегодня, да, впервые в эфире Руслан рассказывает о погоде в Болгарии. Ну, я в этом году пережил 40 плюс градусов, поэтому как-то уже твои рассказы меня не пугают.
2: Oh, да, это, это в Астрахане,
0: да? Uh, да, это Калмыкия-Астрахань, поездка, наверное, самая жаркая за последние несколько лет, которая у меня была. Ну, она и в пик такого жаркого сезона. Поэтому, ну, я понял, что это все решаемо. Это на самом деле не так, чтобы страшно, особенно когда у тебя фото поездка, и ты все-таки фотографируешь там утро-вечер, а днем перемещаешься. Если машина с кондиционером, так вообще, в принципе, жить можно. Если без, то, конечно, вопросы возникают, <laughs> как выжить. Yeah. Но, в общем и целом, это тоже можно. Ну, давайте с чего-нибудь начнем, с каких-нибудь рассказов. Давайте по классике. А, кто когда начал заниматься фотографией? А вот давай с тебя и начнем. А, ну, давай с меня начнем. Да, я, я думаю, что мы уже в разных подкастах упоминали эту тему, я начал фотографировать, когда был маленьким. У отца по классике было хобби, фотография, были камеры, и мы с братом тоже тянули свои маленькие ручки к дорогущей камере. Естественно, мы ее не получали. Но в какой-то момент отец сказал, что окей, нам даст камеру поснимать, если мы выучим теорию, что это такое, как это вообще происходит, и вручил нам такой советский учебник по фотографии, наполненный формулами. Вот, А я тогда, я тогда ходил в начальную школу и, соответственно, пытался выучить все эти формулы. Ну, Насколько мог запомнить их, чисто визуально, визуально. мы потом сдавали экзамен. Честно, я уверен, что, конечно, я там какую-то ерунду наговорил на этом экзамене. Ну, вот. но... Экзамен папе сдавал? Да, да. Ну, конечно, чья, -чья камера там мой сдавать. Вот. Но, думаю, благодаря все-таки старшему брату, благодаря Диме, который ну, с разница в два года, да, но все равно посообразительнее был. Может, есть, я не сравниваю. В общем, мы уговорили. Да, мы уговорили, камеру получили, немного пленочки, да, получили, и какие-то эксперименты поделили. Потом, естественно, это все немного подзабросилось. Доступа к камере у нас прям такого не было. Ну и потом уже начали появляться. Вроде у нас интересный угас, и уже начали появляться какие-то камеры. Но самым таким знаковым событием было, когда мы уже, наверное, учились в средней школе, отец подарил, ну, в основном, старшему брату, подарил любитель 166В. Среднеформатная камера с шахтой верхней на котором мы снимали. Ну, надо сказать, что при этом мы печатали на маленьких обрезках бумаги, дефицит был, тем более жили на Кольском, на Севере, там вообще-то все достать тяжело. Вот, печатали на маленьких обрывочках бумаги, снимая на среднеформатную камеру. Но ну, это был такой очень интересный эксперимент. Сразу могу сказать, что цветную пленку мы, наверное, может быть, раза два пытались проявить и напечатать. Во-первых, ничего не достать, реактивы не достать где-то в глубинке, не понравилось там что-то за пароли. вот поэтому у нас в основном пленочная вся жизнь прошла черно-белый. Ну, жизнь была цветной, а пленочная история прошла черно-белый. Поэтому, если говорить о том, как началось, у меня вообще классика, да, был отец, есть отец, который занимался и интересовался фотографией. Он не отпугнул нас, несмотря на экзамены. Ну, я понимаю, просто доверить камеру так, ну, тем более, когда это она единственная в семье. Доверить камеру детям, которые ходят еще в начальную школу, ну, такое себе удовольствие. Вот. Но все-таки не испугался, доверил. И, собственно, потихонечку мы снимали какие-то вещи, потом печатали. Потом в большом формате нам удалось распечатать несколько кадров с оказией. Вот. Потом опять получился такой промежуток. Это, наверное, 90-е когда, с одной стороны, все это стало вдруг резко дорого, а с другой стороны появились пленочные мыльницы. Вот эти, значит, гиперфокальные, которые ноу-фокус. No когда пленочку зарядил, мы продолжали снимать. Это в основном были какие-то зарисовки из нашей жизни, плюс студенческие поездки на отдых, еще что-то. Ну, то есть, абсолютно такой семейный домашний репортаж, но просто снятый на мыльницу. И потом уже, наверное, началась цифровая эра. И с цифровой эрой как раз был такой момент, либо все бросить, либо все таки в этом разобраться. Ну, как-то вот так повернулось, что пришло, <laughs> пришлось в этом разобраться. А поэтому, мне кажется, у меня такая длинная, долгая история... Фотографической я не могу сказать, что я прям какой-то там в каком-то поколении фотограф-художник. Нет, все это было-то на таком бытовом уровне, но вот вылилось, во что вылилось, и я, в принципе, абсолютно не жалею. Не потраченное время, казалось бы, сейчас человек, который приходит в фотографию, он, ну, по большому счету, может стартануть хорошо за несколько месяцев. Если он прям учится, поставил задачу, если еще за плечами есть какое-нибудь художественное образование, так вообще без проблем. Но вот У меня на это ушла практически вся жизнь. Ну, и то ушла, как ушла. Я еще не закончил изучать фотографию, экспериментировать. Но, с другой стороны, мне это всегда по кайфу, что-то изучать новое. Поэтому абсолютно не жалею вот такому
1: долгому пути.
2: Mm -hmm.
1: это... Слушай, а... да, Рашлан, давай.
2: Ну, нет, я хотел сказать, что впечатляющий, да, то, что с таких малых лет э, интерес когда родители привычают э, к фотографии. То есть ты видишь это ну, маленьким, ты уважаешь своих родителей, и твой авторитет показывает что-то интересно, Потому что обычно дети, когда видят, э, э, чем занимаются родители, это так на таком психологическом уровне как бы отвращает, наоборот, от этого типа, ну, это старики, этим занимаются, это вообще не модно. А у тебя наоборот получилось так, что тебе это, наоборот, привило любовь к фотографии. У нас еще была кинокамера.
0: 8 миллиметровая? Да, была кинокамера. Я... И вот, наверное, единственное, что у меня сохранилось в нее... Это наш отпуск оцифрованно, то есть перегнали, оцифровали. Mm. Это куда-то вот брат Дима отдавал, чтобы оцифровали. 8 миллиметров. Это была наша поездка в Крым в какие-то там вообще 70... Какой... Ой, 70, какой 80 какой-то год. Не помню. Поездка в Крым. Mm -hmm. Может быть, даже... Не знаю. Ну, сейчас искать не буду. У меня точно не под рукой. Естественно, без звука, но в цвете. Угу. Вот поэтому это так. И мы даже смотрели все эти записи, устраивали такие домашние просмотры, ставили проектор, бобину и смотрели подпуск. Вот так. Такая Класс. история. долгая. Ну, давайте. Давайте что-нибудь. Еще. Антон, что ты хотел сказать?
1: Да, я вот хотел как раз сказать, что моя история вообще в разы короче. Потому что у меня в семье никто не фотографировал. Я вот смутно помню очень, по-моему, на какое-то время, в моем там детстве, может быть, лет в семь, у меня почему-то в памяти отложилось, что был дома полароид. Вполне возможно, mm -hmm. что он перестал быть, потому что я мог его сломать. Я этого не помню, но вот я помню, что вот какая-то такая может быть, какое-то событие это даже было. И вот этот полароид, и фотография на полароид. Такое, но очень яркое воспоминание из детства есть. И больше ничего, и больше ничего не связывало меня с фотографией до института. А пока, пока моя девушка не уехала на учебу за границу. И у меня тут такой вагон свободного времени. У меня были друзья, да, у меня был спорт. У меня до сих пор спорт. Рядом со мной сюда идет. Пока здоровье позволяет, надо этим пользоваться.
2: Это вишневый вот. этот? Нет, не, вишневый нет, пивочек.
1: нет. Это Нет, я имею в виду футбол. Я, сколько я помню, я всегда играл в футбол. Вот. И когда появилась вот куча свободного времени, надо было чем-то его занять. И я у будущего тесте отжал камеру. Это был Canon 1000D. И пошло-поехало. Там даже все как в тумане. То, опять же, традиционно. Цветочки. Какие-то собачки, кошечки, ну, там просто гигабайты джипегов этих самых цветочек, цветочков <laughs> с кошечками. И ничего в, как бы толкового-то и не получалось. Потом я начал изучать всякие форумы, пытаться загрузить туда эти фотографии, тонны фотографий. Получал оттуда, что выкинь камеру за... Займись чем-нибудь более полезным. Классик. Да, да, да. Но на самом деле мне это помогло, потому что меня очень вовремя и, наверное, очень рано осадили в этом плане. Что я не продолжал заниматься вот этой вот ерундой, которой я занимался до этого. Когда просто, знаешь, на, на режиме в, в абсолютно автоматическом там, бродил по кустам и нажимал на кнопку. Вот, я начал изучать уже фотографию более пристально, так скажем. А потом начались поездки. Поездки в отпуск уже, знаешь, за границу, там поездки, а после этого, точнее, появились поездки уже не только в отпуск, а перво первостепенная задача была посетить какое-то красивое фотографическое место, а потом уже отдохнуть. Вот, и тут уже был неминуемый, наверное, такой мой фотографический рост. И отразилось это, знаете, в чем? Я стал снимать в РАФ. Неожиданно. Неожиданно, да. Палец соскочил и
0: переключил камеру в РАФ,
1: и... Да, и наверное, случайно, понеслось случайно, да, случайно. И тут опять понеслось. Вот. А не после я начал, я. начал снимать врф. Вот тут уже и встала задача изучать Photoshop. Вот. С этим я сидел, конечно, днями и ночами и потратил, я не знаю, сколько времени потратил на, на изучение. Поиск. Обучение. Да, на поиск полезной информации, чтобы это было бесплатно. Я имею в виду там интернет, YouTube, форумы, опять же, всякие фотофорумы, форумы там, смежных каких-то отраслей. Вот. И до сих пор изучаю. И самое главное, что, что меня отличает от меня начинающего. Если сравнивать, например, количество кадров с одной локации, да, я там мог навалить, грубо говоря, там 200 300 фотографий э, с одной точки. Сейчас я сделаю, наверное, максимум 5 фотографий. О, <sente> вот это тогда...
0: подрастерял под навык.
1: Подрастерял навык. Палец устал. Face Палец устал. Не, на, на, самом деле, на самом деле это тоже мне кажется, такой своеобразный рост, потому что это вот тот самый приобретенный визуальный опыт за это время, что, во-первых, ты не, уже не, не бездумно плеваешь да, в поиске какого-то ракурса или сюжета, а ты уже можешь увидеть его глазом, mm -hmm. а, не, а, а не просматривая да, получившиеся
0: фотографии на маленьком экранчике. Ну, то есть, понимаешь, надо ли вообще камеру из рюкзака
1: доставать или не стоит. Да, да. И порой, придя на какую-то там локацию, да, даже бывает, что Ну, нет, сегодня, сегодня погода не та, будет лучше. Сто процентов будет лучше, у меня будет возможность прийти сюда, ну, образно, там, через два дня, через неделю. И будет лучше. Вот тогда я достану камеру. Ну классно.
0: Так, а давайте вот что тут вопросики есть до, до того, как мы Руслан начнем мучить с его супер купер истории Александр опять спрашивает, а если отпечатки живые, не спрашивает меня, если отпечатки еще живые, с удовольствием бы посмотрел, если возможно. Ну вот у меня есть только в каких-то альбомах что-то найти о Диматос. А вот Дима я, Дима да, я как раз хотел попросить его, потому что у нас главный хранитель истории. В семье, ну, в нашем поколении, во всяком случае, это Дима. Ну, вот он там все, и он отдал вот эту кинопленочку на оцифровку и какие-то старые записи. Мы в свое время записывали на магнитофон аудиоспектакли. Ну, сейчас смешно, конечно, это слушать, но все равно история это же классно. Там Старались, все в разных голосах, в разных манерах все это начитывали. Классно было. И вот насчет отпечатков, вот фото на любитель 166В. Да, и, кстати, потому что в кадре я снимал, соответственно, Дима меня. Смотрите. -ка.
1: А может быть, снимал Дима, потому что у тебя в руках пистолет? Типа, мне
0: аватарка. Давай, снимай.
1: Да, в целом,
0: я думаю, что какие-то, наверное, вот именно из альбомов уже распечатанные вещи, они, наверное, остались, но у нас уже был такой классный случай, и я, к сожалению, не знаю, Дима поправит, когда нам распечатали в первый раз в большом формате вот с этого любителя «Водопад». Солдатик у нас там в части поехал в Мурманск, ему дали задачу, что надо распечатать, а он не слом, не духом, ну и, соответственно, не знал, какого размера, и привезли нам Прям большую распечатку, там, A3, а три, -а наверное. И тогда, когда мы печатали на маленьких грызках маленький огрызок это вот начинает с размера от визитку. То есть мы бумагу нарезали, вот, вот такие вот даже маленькие фотографии печатали. А -а и когда привезли вот это вот, я не знаю, для нас, наверное, тогда на пол стены оно выглядело, это так смотришь, какие -то там кабельки водопада. Вот. Мне кажется, что все-таки, я не помню, сто лет не видел, мне кажется, все-таки это сам отпечаток не сохранился. Но у меня лежит, вот, да, пленочка вот, вот лежит с этими, вот мы, это мы сидим на фоне водопада, там, кстати, Дима все закидывает. У меня лежат пленки. Ну, вот у меня даже есть сканер. Я свои среднеформатные сканирую, у меня есть сканер для 35-миллиметровой пленки. Но нет времени. У меня целый ящик забит пленкой именно с тех времен, но нет времени, потому что надо, во-первых, ее аккуратненько развернуть, во-первых, надо ее там немного промочить, сдать от веса, чтобы она отвисла. Ладно, черт с ними уже, с этими с потертостями от старости сейчас нейросеть все выправит, но это прям вот, такие вот такое время, которого, к сожалению, не хватает. Но пленочки лежат. У меня даже на выпускной альбом Фотография пленочная. У меня есть негатив моей фотографии на выпускном школьном альбоме. А еще у меня свадьба на пленку снята, потому что цифра тогда давала плохенький результат. А вот пленка еще давала хороший результат, поэтому у свадьба на пленку отснята. Ну а такие времена были забавные.
2: Вообще интересно. Ну, Руслан. Можно даже, да. да, да. Интересно, говорю, можно даже сейчас даже эти фотографии черно-белые разукрасить же сетями. Да. Я думаю, получится достаточно сносно. Короче, мне надо у
0: Димы выпросить пленочку вот эту среднеформатную, потому что у меня в сканере уже вставлен этот холдер для среднеформатной пленки. Это будет, может быть, будет даже быстрее отсканировать, попробовать разукрасить. Интересно будет.
2: Ой, ну да, классно было бы. У меня тоже так же лежат э, древние фотографии. Где-то пленки лежат, вернее. Интересно тоже их найти, если они еще не рассохлись и не разосыпались вообще ну, в труху. Где-то у родителей дома, и в Казахстане. И если получится привезти, обязательно попробуй то же самое сделать. Их там же отмачивать надо, да, если не ошибаюсь, чтобы разогнуть. Ну
0: да, да. они когда такая история. Они, да, они когда скручены и лежат очень ну, да, долго. Да то, Соответственно, во-первых, ну, сам, сама пленка становится более хрупкой, и ты можешь ее повредить эмаль. То есть, мы понимаем, mm -hmm. что у нее уже есть основа, на этой основе там эмали, слои эмали. Но ну, она просто начинает трескаться. Поэтому очень хорошо бы взять и все это дело аккуратно размочить, потом высушить как и раньше, вот, вешали же после проявки uh -huh. на прищепочке. Сверху прищепка и снизу прищепка. Вот снизу прищепка висела для того, чтобы как раз оттягивать пленку вниз, не давать ей сворачиваться. Соответственно, она когда высыхала, она была более ровная. Надо попробовать. Да.
2: Ну, Вообще, вот, вот у нас примерно...
0: тема. У вас, кстати, родилась тема, тут, кстати, подсказывает. Даешь подкаст про цифровку архивов.
2: Вот. вот у тебя как раз куча вот этих вот фотографий неоцифрованных. Можешь даже сделать такой мастер-класс онлайн. Да. Вот у меня еще есть
0: видеокассеты. даже есть карта видеозахвата аналогов. И даже есть видеомагнитофон, который все лежит и все ждет, когда я это постараюсь оцифровать. Но тут же проблема в чем? Мы видео снимали, отвлечемся от фото, наверное, это была против... полная противоположность фото. Фото у нас была пленка. Там 12 кадров, 36 кадров. Она, была... ну, она стоила денег. И мы хотели этого или не хотели, но мы экономили эту пленку как могли. То есть, снимали то, что ну, казалось, что это будет классно, да, нормально. Снимем. А с видеокассетами получилось вообще с видеоформатом, когда он вошел в нашу жизнь, получилось немного по-другому, потому что у тебя там кассета условно 3 часа, и ты можешь поливать это все без раздумий. Наверное, с тех времен, вот кто в эпоху видеосъемки на кассеты играл свадьбу, наверное, у них была такая услуга очень популярная – съемка свадьбы на видео. И там только из ЗАГСа у тебя час видео – и еще вот вся остальная, там еще три часа. Ну, грубо говоря, вот у меня, по-моему, две видеокассеты со свадьбы. Посмотрели эти видеокассеты, наверное, один раз, и ту на перемотке. И все, они лежат. Да. Но чисто так морально, наверное, для, и именно для семьи, мне кажется, что какие-то части оттуда имело бы смысл выдернуть. Но таких кассет много, там... Не знаю, сколько часов жизни на них запечатлено, не все имеет смысл даже оцифровать, Но оцифровка, проблема оцифровки видео в том, что у тебя одна минута видео равняется одной минуты времени оцифровки. То есть один в один идет, ты не можешь там ускоренно оцифровать, либо еще что-то. То есть нет такой пакетной обработки, загрузил кассеты и понеслась. А это реально очень много времени. Я сейчас аккумуляторы тестировал, зарядка аккумулятора, точнее время работы камеры от аккумулятора порядка 5 часов. И мне для того, чтобы оттестировать аккумулятор разные аккумуляторы с разными зарядками, я потратил 4 или пять дней нон stop Для того, чтобы вот, ну, проверить аккумулятор. Потому что реально это казалось бы 5 часов, это долго. А теперь все это можно помножить на видеокассеты, которые там по 1,5-3 часа особенно вот эти вот расширенные, да, двойной, с двух сторон, перевернул. <с ой, <с да, эй, да. Не знаю, не знаю, когда. Но, в принципе, все для этого есть, опять же. Надо просто... И даже ну, в свое время пробовал, оцифровывал. Ну, я не знаю, где это найти на это время.
2: Да, как всегда, не хватает.
0: Да. Давай,
2: Руслан, про тебя. Ну, давай, про меня быстренько в ритме, в темпе вальс. А, я тоже, кстати, как ты начал фотографировать, благодаря маме, только, а не папе. То есть, благодаря родителям. Мама занималась фотографией, ходила в фотокружок. И вот у нас дома лежала смена 8. Какая-то М, что ли, даже. А, типа модернизированная, что-то типа того. Вот, и это был первый фотоаппарат, на который я попробовал снять а, пленочную Черно-белая, естественно, пленка, конечно же отснял, мне кажется, где-то два ролика. Где-то они у меня валяются. Половину засветил, конечно же, <с> <с> пока <с> менял катушку, потому что там катушки нужно было менять. И это, это было наверное, начало 90 х где-то. Очень давно. Вот и Мне тоже очень интересно их найти и попробовать какие-то фотографии вытянуть оттуда. Потом, 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 конечно, появились и кодеки. Все страшные, ужасные, но такие доступные который ты мог щелкать сколько хочешь, потом отнести в ближайший сервис. Те потом давали фотографии с непонятной цветокоррекцией и вообще какие-то синие, фиолетовые. Я ну, думал, ну, Без
0: цветокоррекции.
2: Да, скажем так, что без цветокоррекции. Насколько свежие
0: растворы были залиты, такая цветокоррекция
2: была. Да-да-да-да. Вот. А так вот с первым автопаратом, который мы начали прям поливать, я его купил в 2000... В четвертом году это был HP Photosmart, digital, как это, цифровой фотоаппарат с 5.1 мегапикселями, ребята. Это вам не халям-балям. Эту штуку ты, купил. Ты, ты круто начал. Я очень круто начал. Это просто было нечто. Я был первый парень на деревне. Причем купил это, будучи... Тогда, я на год уезжал как студент в Великобританию, где-то там в Шотландии в каком-то магазине. Просто ходил, смотрел, смотрел, думал себе взять зеркалку. Тогда были зеркалки, какие-то там Nikon D40, что ли, что-то вроде того стояли. Я такой думал, блин, нет, наверное, все-таки не справлюсь. И стоили они каких то каких-то бешеных денег 600 фунтов, кажется. Или 800 фунтов. Но это было очень-очень-очень много. Я такой, не, возьму каету штуковину, и ее взял где-то примерно за 250 фунтов, что было тоже очень много для меня. Но такой решил, все, не буду завтракать два месяца, грубо говоря, но куплю. Вот. И эта штука прямо поменяла все. Я больше стал путешествовать специально, чтобы заснять какие-то новые места интересные, локации. Ну, тогда, понятное дело, в этих бордатых годах не было такой идеи, что нужно встать в 5 утра или в 4 утра, чтобы выйти на рассвет, найти какую-то интересную точку и ждать. Тогда до этого... Это, это было еще в, в эпоху до э, страшного кислотного HDR, э, который пришел к нам где-то году, наверное, 2006, да? наверное, шестом где-то седьмом. Тогда это было очень популярно. Э, а к этому времени у меня уже появилась... Тоже не зеркалка, но Nikon D880, если не ошибаюсь. Это была такая турбомыльница с суперзумом. Там что-то X2000, что-то нечто. Там можно было Луну фотографировать панорамно. Такая штука была, это было очень популярно в то время. Такие фотоаппараты. И там уже бы бывший настроек, Был уже NEF формат nikon и вот тогда я вошел в эту колею, в этот ужас кислотный HDR. У меня даже эти фотографии где-то есть, я их прячу. Большинство, конечно, совсем удалил, чтобы никто их не нашел ни в коем случае. И я сам в том числе, чтобы себе психику не нарушить, увидев то, что я когда-то делал. Ну и все. А уже... Более серьезно начал заниматься вот с 2007-2008, может, чуть позже года, когда начал ездить по Болгаре, купил себе, опять же, Никон. У меня все вот в Никонах после HP PataSmart как-то мне пленнуло в Никон, и все, и туда пошло. А, почему? Потому что мне супруга купила, никому подарила вот эту самую турбомыльницу. Это все она, вот ее нужно винить за это. И Nikon 7100. И с ним уже началась такая уже эра нормальной фотографии, нормальных обработок. Ну и все. А, а, а все это фактически было, наверное, завязано на путешествиях, как и сейчас все еще. В большинстве случаев фотографирую тогда, когда путешествую. А может быть, и путешествую, потому что хочу фотографировать. Я пока не определился. Вот такая у меня история, ребята. Угу.
1: Классная история, но меня смущает, пока не определился.
2: Я еще молодой,
1: может быть, и не, может быть и, не, и не надо определяться, все будет Может быть, как и, и прежде. Согласен, согласен. С,
0: слушай, а я тут загуглил м, ту камеру, с которой я, наверное, веду отчет именно цифровой своей, своей истории фотографии. Mm -hmm. Это была коника Минольта, Димаичу Z6. Привет Никаном <laughs> и теперь который вот Z6 еще когда? В общем. Да. Первые фотографии, которые у меня, наверное, на насе хранятся уже разобраны и в плане, что я это сохранил как, ну, как отчет, что вот с этого времени у меня что-то начало получаться на цифру. Это был как раз 2003 год, и это как раз вот эта вот камера коника Минольта с 12-кратным оптическим зумом, то есть это 32 тире 420 миллиметров. Вдумайтесь. О-хо. Это, Это пушка, страшное пушка дело. Пушка-бомба. Да, и 6 Вообще. мегапикселей матрица. То есть, очень хорошо. Ну, этой... да. и, и она умела писать видео. Правда, 320 на 240. <свят> Это <свят> был, нюанс. Да, Motion jpeg. Но все равно, да, была такая очень интересная камера. И вот, наверное, тогда... И... А, еще, что в ней была особенность, у нее не аккумулятора был, а батарейки надо было вставлять. нее вот Такие пальчиковые, четырех пальчиковых батарейки.
2: Ага. А... Это какой год?
0: Это 2003 год.
2: Ага, ага, вот, да, да. да вот. И, соответственно,
0: да. сейчас 2023, вот 20 лет. Можно считать 20 лет с момента, когда с цифрой стало что-то получаться. Конечно, если сейчас посмотреть фотографии, мои фотографии цифровые 2003 года, это будет полная дичь. Просто вообще трэш, жесть, угар. А, но все-таки <связано> <связано> я думаю, что... У всех,
2: это... Костя, у всех Во, так Во всяком у случае,
0: для, для себя угар. я это... Ну, там какие-то фотографии для себя я все-таки оставил. Такие, такая веха, наверное, <связано> после пленки. Все-таки, потому что... Первое, у меня доминоль-то была еще камера, уже, наверное, не вспомню, какая, что-то там на 3 мегапикселя, наверное, какая-то совсем мыльница, которая, кроме как э, фотофиксации, не, не могла ничего абсолютно. И тогда же еще был такой вопрос, была мыльница пленочная, была мыльница вот такая цифровая. Вот мыльница пленочная, она давала результат намного лучше, даже вот с этими, с с плохими реактивами, все равно результат был лучше, uh -huh. чем вот эти вот цифровые кадры. И тогда еще стоял вопрос, это, типа, может... Это, кто... наверное, а аккумуляторы наверное, плохие были. Нет, тогда еще стоял вопрос, а может, цифру это все какое-то не то, это еще не скоро будет, а вот оно, как оказалось, повернулось. Поэтому у меня сознательно с цифрой вот 20 лет. Рука об руку. Потом чего-то не было. Да, уже такой стаж. Ну, кстати, полароиды ну, вспоминали? Да, у нас тоже был полароид. И, кстати, ну, вот на полароидах... Сейчас, сейчас Дима подключится, опять найдет какие-нибудь фотографии, скинет в чат полароидные. Они вот реально до сих пор даже, мне кажется, не, даже чуть-чуть не стали выцветать. Какие были тогда сняты, так и остались. Мне кажется, это очень классно.
2: Полароиды в этом плане молодцы. Абсолютно, да. да, никакого изменения нет. Они тогда были немного, ну, все-таки не такие резкие, как хотелось бы а сейчас. Да,
0: они такие мыльные. Ну, в принципе, да. все было видно, чего. Да, да, да. В сравнении с той дичью, которую можно было на пленочную камеру снять, не знаю, на вот эту мыльную, Вот там то же самое мыло можно получить. Поэтому вот так вот нагуглил
2: даже. Интернет все помнит. Что, что было? Слушай, знаешь, у меня такое яркое впечатление с детства. Я был совсем щеглом, не помню, в каком-то, может, первом классе каком-нибудь. И вот э, этот товарищ, э, учитель по, по фотографии, которому мама моя ходила, насколько я понимаю, э, на курсы, он был друг семьи, и мы там друг, -друг в гости ходили. Вот как-то мы собрались, помню, большой толпой, родители, естественно. И он вытащил свой «Зенит» попросил меня сфотографировать. Как это было круто, вот эта штуковина огромная. И там еще был автофокус, я помню, в этом «Зените». Прекрасно. Он играл вот так вот. Цель там на значок, который был висел там папа на пиджаке, вот, чтобы вот точечка туда была. И нажимай на кнопку, и все получится. И я такой смотрю, все такое замыленное, нажимаешь кнопочку, все становится ярким. И через зеркало же там, то есть ты mm -hmm. зеркало и такое полупрозрачное, и ты видишь какое-то полузатемнение всего этого, как какой-то сказки. Прям вот, и до сих пор это сейчас это помню. Может быть, вот это тоже дало какой-то свой эффект, почему стал фотограф?
0: Ну, прикольно, да. Такие ламповые воспоминания, да? Да, да, очень. Ребята, в чат накидывайте, кто, когда познакомился с фотографией, тоже будет интересно понять. Да, вот здесь олимпусы, мьюшки, ну, классические мыльницы. Ну, это уже крутая я И сейчас даже они э -э пользуются популярностью среди людей, э любителей вот таких мыльниц за свое качество, за свою оптику хорошую до сих пор. Так, а что у нас с техника сейчас, но... да? Давайте мы перепрыгнем сразу 20 лет. Ну у кого 20, у кого поменьше.
2: Давай я начну, у меня будет очень быстро. Да.
0: Ты можешь сразу рассказать. У
1: будет быстрее.
0: Нет, ты можешь. Так, давай
2: ты.
0: Да, Руслан может рассказать, почему у него все быстро сейчас, как это случилось.
2: Это даже мы такая грустная музыка, меланхоличная, да. А, ну, а, я так а, и не изменил «Никону». У меня все еще он же, а, только 810-е. Последнее, то, что я себе брал, так он мне остался. А, из парка объективов а, только 200-500 «Никоровский» остался. Потому что когда-то у меня украли всю технику, при поездке в Грецию. Что удивительно. В Греции, Поэтому, поэтому в Греции все есть. Они воруют. И в том числе твое. Да, и мое теперь тоже там есть. Вот. Да, как-то поехал поснимать фламинго. Ну, как оказалось, это такое популярное место для воришек. И э, пока мы снимали с моим другом на, на озере, машину разбили, вернее, разбили стекло. В машине вытащили всю технику, там даже кроссовки вытащили, куртки, все-все-все абсолютно, документы. Ну, там был такой трэш. Тестовую технику в том числе. Э, ну, в общем, занимались, бегали по полициям, э, там в итоге ничего не нашли, естественно. Вот. И с того времени я учусь снимать на 200-500. Все как-то э, я такой в неопределенности. Либо купить уже, в конце концов, себе беззеркалку, и тогда менять так и так надо будет себе парк э, всей, э, всех объективов. Либо не менять, э, ну тогда э, непонятно, а потом же все-таки придем и все к этим беззеркалкам. И вот и вот в этом подвешенном состоянии же сколько, два года? Или три года, может быть, уже? Три, мне знает. кажется. Да. да. Ну, при, при всем при этом у меня вполне успешно получается путешествовать, и фотографировать с этим одним объективом. Иногда беря там, э, в прокат какой-нибудь там широкоугольный. Но с течением времени мне все больше и больше нравятся э, длиннофокусные фотографии, длиннофокусный формат. Я под него уже заточился как-то и уже вижу картинки не вот здесь перед собой, а где-то там вдалеке каждый раз. И мне этого хватает. Вот, все, с моей техникой как-то так. Давайте, ребята, у вас будет подольше точно.
1: Руслан, вот я сейчас хочу добавить, чтобы встряхнуть себя угу. для чего-то нового, тебе придется продать и купить беззеркалку.
2: Да, ну вот опять же, продавать, а вот этот 200-500 мне нравится.
0: А он тебе
1: встанет?
2: А на беззеркалке ну, тоже нужно он встанет будет? А... Да. Встанет через, через
0: переходник. Ч, уже через будет. Р... Угу. родной переходник. Ничего, ничего, не потерял. ничего потерял.
1: Ни, 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 никакой потери качества не будет. Ни потери скорости автофокусеводки угу. не будет. Через ну, род... родной быть. переходник, да, он тебе обеспечит все это. А вот ну если вот мы... бы. Угу. Это знаешь, как любит сравнивать. Вот, якобы, если я сейчас буду говорить про Canon, если EF-оптику ставить на RF через переходник, то как бы тупит автофокус, как бы. Угу. Но когда ты ставишь RF, на РФ там, понятно, соответственно, совершенно другие скорости, которые ЕФ просто не может себе позволить в силу своих технических ограничений. Вот и здесь то же самое. Просто новая, оптика она... новая оптика, она быстрее.
0: Да? Ну, по сути, ее создавали такой, пошистрее. Зачем иначе обновлять? Ну, кроме байонета. А старая работает на той же скорости, ну, с той же скоростью, как она работала у тебя на зеркалке. Вот, вся, угу. вот и все. Ты ничего
2: да, не теряешь. А а абсолютно. Ну, вот может быть. А может быть, видишь, тут, тут столько «но». А может быть, вообще взять что-нибудь другое, не никому? Понимаете? Я тут в раздумьях, в общем. Тут ходят всякие, своими машут своими фуджиками и тому подобным. Так что тоже непонятно. Что мне нужно, по итоге.
0: Короче, тебе надо ну, что-нибудь купить просто новое.
2: Да. И получить но
0: уже, уже новый,
1: новый заряд.
0: Наверное,
2: наверное,
1: И будет для тебя новый вызов.
2: Друша, тоже да, тоже верно, однозначно. Я буду работать и через пару лет еще раз поговорим об этом. Потому что вот я для себя сейчас
1: сделал такой вызов. Я взял и решил продать почти всю свою оптику. У меня был 15, ой, 16, f4 каменский. У меня был 85 миллиметров 1.2, 2 15 миллиметров 2-4. Я их взял, все на авито выложил и продал. Было благополучно. Купил себе взамен rf 15.35. 35 2,8 и сигмар 50 миллиметров. Какая ну, сила это... воли, вообще? Да, и получилось, что я как бы это продал, это купил без особых доплат. Uh -huh. Вот, то есть, как бы, ну, так получилось. А за счет того, что все-таки 85-ка это очень дорогой, дорогой стекля. Вот. Поэтому это была хорошая инвестиция, когда я покупал. Вот. Да. А, да, если возвращаться к камерам, то сейчас э, я снимаю на Canon EOSR. А, бизикалка, которая у меня уже получается три года. Вот тоже время. До летит. Не... Да, да, время летит просто в космос. А, до этого был Canon 5D Mark II. И до э, пятерки был 1000 D. То есть у меня всего, через меня прошло всего лишь три камеры. У меня тоже списочек такой. Совсем mm
2: -hmm. маленький. Маленький, да удаленький. А у меня маленький большой. да удаленький. Все что-то да, продают, а что -то я, на... я только <свист>
0: покупаю. <свист>
1: <свист> <свист> Но я, я, еще, я еще добавлю, что э, я обменял камеры только тогда, когда упирался в пределы их. Вот, например, То есть реально года... чего-то не хватало? <свист> да, когда... Я решил продать Mac 2 ну, обновить его, да, на что-то более свежее, по более мощное в этом плане. Я тогда решил снимать ночью. И вот несколько поездок, дорогих поездок, у меня с таким ну, с очень скудным результатом вышли по фотографиям ночным именно. Подневным, дневным, -то, рассветным и закатным все прекрасно, а вот ночью, да ночью там бед, да.
0: Вот у нас Мишаня с Марком 2 мучается сейчас.
1: Мучается и мучается, да, и как я его понимаю, и Но
0: я, я бы рекомендовал бы... тоже
1: да. меня... <смех> он, он был. <смех> да. Я, я бы рекомендовал, да, уже что-нибудь сделать, да, обновиться на свеженькую беззеркалку какую-нибудь. Угу. Все. Ми Миша задача <смех> Да. Теперь задача... Давай, расскажи про свой склад техники.
0: Слушай, я уже, наверное, все не вспомню, что у меня было. Но из таких вот больших вех, это вот, вот это коника Минольта, из первых ос прям осознанных, зачем я ее взял? За этот 12-кратный зум интересно было. Вот потом, так как Конику, так как купил у Sony, я взял Sony F828, такая интересная, у которой тушка относительно еще, без, еще она без сменной оптики, но тушка такая относительно объектива крутилась. Уже можно было не сильно спину напрягать, когда куда-то вниз полез, например. Потом были еще какие-то переходные камеры, и в итоге я сел на Кэнон. Ну, тогда как-то все вокруг были с Кэноном, все Кэн, Кэнон. Я сел на Канон, и, собственно, на нем просидел ну, лет так 10, наверное, просидел. Я, мысли, больше. Ну, надо посмотреть, у меня были все марки с Я пят... сказал, отсидел да, с 1 по 4 марк. Вот. А перешел я не потому, что мне канон разонравился, потому что я просто устал от большой камеры, и плюс уже на тот момент, когда вышел 4-й марк, я взял 4-й марк и так как-то не получил вот этот вау-эффект, который уже ожидаешь. Но вот от новой камеры, ты же камеру обновляешь не только вот из-за технического какого-то предела, а для того, чтобы ну, снова почувствовать вкус к, фото к фотографии, назовем это так, когда ты устал. Ну вот, я такой вау-эффект не получил, и тут опять Брат, который на, на тот момент уже, наверное, года два был с Олимпусом беззеркальным. И я так на него посмотрел, на эту маленькую беззеркальную камеру с безумным стабилизатором и понимал, что ну, надо куда-то туда идти, в этот беззеркальный мир, потому что ну, устал таскать. По, по обыкновению у меня было много оптики и там все от ферика до телевика и была канавская 85 ка и 2 которая ну классный объектив черный, но большой и тяжелый и в итоге я в несколько ну точнее в несколько пропа ошибок перешел на фуджи то есть я брал несколько на тест камер это был олимпус это был фуджи это была Sony, все в одной ценовой категории, плюс-минус все одинаковые, я их гонял, тестировал, что мне понравилось, и в итоге как-то так ушел на фуджи. Больше всего понравилось мне. Вся этой истории, вот это наконец-то ретро-дизайн, о котором, судя по всему, я все эти годы на цифровой зеркалке от Кэнона я страдал, мечтал, и ночами, наверное, видел, просто об этом не помню. Да, вот эти вот все крутилочки, как на пленочных камерах. Да, это они, конечно, самые сердечко поразили. А, так вот, и с тех пор я на фотке, хотя, ну, поездкам, в турах, в руках бывают разные камеры, но в итоге с фуджи У меня с Fuji был xt 2 xt 3 и сейчас X-H2S. А из объектива, то есть сейчас у меня две камеры с собой. И это, кстати, если вначале я еще думал, что мне надо продать xt 3 то сейчас я об этом не очень думаю. Во-первых, у меня был, когда у нас еще все бренды были в стране, у меня был доступ как у амбассадора к технике Film. Я ездил со средним форматом, то есть у меня очень часто было с собой две камеры. И как-то я это дело полюбил, что у тебя есть две камеры. Во-первых, это может быть разный набор оптик, во-вторых, это может быть под съем. А ночью так вот последний мой заезд за персидами, это вообще просто какой-то кайф, когда ты на обе камеры снимаешь потоки и ловишь максимум <laughs> из возможного, потому что вот у тебя на одной эфире, на другой щирик, вот с две стороны прям просто все, все, что, все что летит, все твое практически. Вот, поэтому у меня осталось две камеры и, соответственно, набор объективов вот каких-то там китайцев, корейцев, до родной оптики от 7,5 мм до 300 мм плюс конвертер. То есть, у меня есть портретные объективы и фиксы 35-52-56. И, соответственно, пейзажные. Тут ширики, сверхширики, ширики, средний аналог 24,70 и телевичок. Поэтому ну, у меня много всего в рюкзаке, но главное, самый прикол в том, что все это помещается. Я помню, когда мы, Руслан, с тобой, да, мы ездили на Лафатены, это была одна из ага. первых с первых поездок, это вообще была первая поездка, когда я взял 7,5 миллиметров. помню, что шок-контент, кадры, которые все снимают панорамами, у меня влезало в один. Это в было один, нечто, да. В один присест. Так вот, ты помнишь, мы тогда ехали в машине, где даже фотография есть, у меня там объективы разложены. Я из небольшого рюкзака, у меня был такой еще сити-рюкзак K&F. Я оттуда достал 5 объективов. Ну, камеру и пять объективов. Все это в city рюкзаке было. И все
2: маленькое. Да, и
0: ребят такие, которые с огромными фоторюкзаками, тяжелыми, больной спиной и все такое прочее. Да. Двумя шерпами, да, чтобы это все таскать. Да. Точно. Но по моему опыту, все-таки переход на беззеркалку, он, конечно, по массе решает, но ну, в том плане, что все это становится легче. Но это такая палка о двух концах, когда ты из-за того, что это все более компактное, ты больше всего покупаешь. Ну, можешь купить и запихнуть в рюкзак. То есть, по сути, у меня сейчас, ну, вот я есть у меня пост в Телеграме, я полетел, когда вас Астрахань без багажа, только с ручной кладью, с двумя камерами, со штативом внутри рюкзака, я его запихнул, но, но без дрона, да, вот у меня там 10 килограмм, я все снял, все облегчил, 10 килограмм все равно я получил, но 10 килограмм на спине это, в принципе, немало, какой-нибудь средний комплект без зеркалки, ну, так и будет весить. Либо вот а, полноформатных без зеркал, они тоже не очень там маленькие, не очень-то легкие, со своими стеклами. Но у меня было а две камеры, у меня было пять объективов, у меня был штатив, в, в эти 10 килограмм входил, и павербанки, внешнее питание, ну, и куча всякой вот этой мелочевки.
2: Uh, вот именно, себя, что, да, да ты в 10 раз больше втаскаешь. Да, я, я, ой, я, ой. я, я
1: взял больше,
0: получается.
2: Mm
0: -hmm. <laughs> да, говорит, если говорит, у беззеркальных, лак меньше, расскажи это владельцу полнокадровых Sony. Да, у Sony там еще и объективы такие, что... ох родные, mm -hmm. две мастера огромные. Ну, понятно, из-за чего хочешь. Качество нужно больше стекла иметь. Вот, поэтому у меня вот сейчас такой комплект. В принципе, я доволен. Ну, я доволен, наверное, потому, что все-таки в моей жизни присутствуют и другие камеры. Нет, нет, присутствуют. Где-нибудь там фототуре пощупать, еще что-то посмотреть, там в обучении другие рафки потягать, поработать. Поэтому... Мнение, когда меня спрашивают, что мне купить, там, может, как у тебя там фуджи взять, я всегда говорю, что, ну, во-первых, камера должна тебе, кайф приносить, потому что тот же ретро-формат фуджи-фильм, он не всем заходит. Должен быть, наверное, какой-то либо любовь к этому ретро-дизайну, либо какой-то старый опыт пленочный, когда тебе это нравилось. Вот. А так, любая современная камера, не знаю, ну, пусть, ладно, не 90, ну, давай возьмем 80% задачи, она покроет с хорошим качеством. И без разницы, кто это будет, Canon, Nikon, Fuji, Sony, вообще без разницы. А вот когда ты упрешься в какую-то узкую специализацию, вот тогда уже по каким-то супер-пупер-маленьким функционалам можно выбрать самую лучшую для тебя на текущий, на текущий момент камеру потому что снимал я всякое разное, мы уже начали да, про это говорить, Антон говорил, там цветочки, бабочки, там да, у меня тоже были какие-то пейзажики, семья, дети. Потом очень долго снимал портреты, постановочные портреты, костюмированные съемки. 14 лет я тут посчитал, у меня была студия, ну, такой прям Мастер на все руки. Мастер-ломастер. <смех> -мастер. Но самое забавное, наверное, во всем этом, когда появился Photoshop, ну, точнее, появился компьютер, который тянул Photoshop, Photoshop был... Я не вспомню, какая версия, что там вот прямо из начальных версий это был новый этап дичи. <смех> <смех> когда ты понимаешь... Ух ты, ух ты, <смех) <смех> То столько всего... Чего это я да. только не делал, как я над своими только не издевался, с него там какие-то потом... А, это тот момент, не помню, в каком году появилась эта партитура, которую все сейчас ненавидят, но это же был прям такой бум замыленных фотографий. Естественно, я делал точно такие же замыленные портреты, прям просто с убитой текстурой в ноль. Это было классно, сейчас вспомнить страшно. А тем более в архивах это, кстати, лежит, но посмотреть тоже страшно на это все. Не хочу <смех>
2: смотреть. Не, не надо, не надо. <смех> Да.
0: <смех> <смех> вот. То есть, то, ну, мне кажется, что для каждого времени какая-то своя есть эпохальная вещь, про которую потом, ну, не то чтобы стыдно вспоминать, но вспоминаешь с улыбкой, что тоже такой ерундой занимался. Мне кажется, все это проходит. Вот все этапы. Сейчас намного быстрее у нас все-таки... Есть интернет, у нас есть огромное количество социальных сетей, огромное количество фотографий, и насмотренность на хорошие кадры быстрее приходит. То есть, ты можешь в эти все этапы дичи проскочить намного быстрее, чем раньше. Поэтому... Ну, слава богу. Да. Кстати, мне тут попалась такая информация интересная, что... Я сейчас в цифрах, может, ошибусь. Ну ладно, я ее попозже. Я сейчас найду ее. Попозже, наверное, скажу. если не найду, то по памяти. Давайте тогда дальше пойдем. Мы все все. Да, про технику все рассказали. Габариты рассказали.
1: Да, наверное. А в чем? А, вот, Алексей
0: спрашивает с В чем проблема с Марк-2? Но Антон сказал, что проблема-то очень низком
1: рабочем ИСО, да. Да. Там, конечно, и... ката катастрофа. Катастрофа в тенях. Катастрофа. В, любых, в любых, любых местах.
0: Причем вот у меня как раз деле, первый, да. пятерка, первая, марк 2 и Марк 3 они были тогда, когда я снимал портреты увлекался портретами и студией. И, соответственно, вот там нет проблем. Ну, не было проблем. Я печатал холсты, и все было хорошо.
1: Но тогда я не
0: увлекался ночной фотографией. Пейзажем. Да, пейзажем и ночной Да. да. Я
1: ты думаю, себе... ты увлекся уже с МАКа 4 А вот если сравнивать мой опыт, да, то я AR и МАК 4 имеют и матрицы поэтому вполне себе годный результат выдает.
0: Угу. Ну, давайте пока пойдем дальше. Какая-то интересная информация, которую надо было мне ее сохранить, потому что вообще просто взрыв мозга на самом деле переворачивает понимание текущих тенденций, что происходит в мире. Давайте дальше пойдем рассказывать. Так, сейчас я в чат еще раз загляну, что у нас там. Да, все понятно. А -а -а да, угу. Окей, давайте про, как бы это назвать, не, не слишком пафосно, про наш рост, Ну в принципе, про рост. Мне кажется, все тоже через это проходят, это различные, а, по точнее, попытка получить признание. Понятно, что ты прям с самого начала, даже творя дичь, ты у мамы лучше, грубо говоря. Да, всегда получается. Вот, но все все, все проходили какие-то там этапы, когда хотелось. Ну, казалось, что ты снимаешь прям шедевры, а тебя раз и приземляют. Говорят, знаешь, что. Вот как Антон говорил: Не занимайся этой фотографией. Иди куда-нибудь там на завод работать. У кого были какие-нибудь прикольные, интересные?
1: Да, вот у меня был такой опыт. Вот он, он один, один. Самый, наверное, запоминающийся и самый, не знаю, полезный. Я думаю, что если у меня будет что-то подобное во второй раз, то я реально пойду и продам камеру. <св> <св> и больше всего не буду, если меня так второй раз опустят. Вот. Но суть, суть, была, суть была в том, я, по-моему, даже рассказывал уже в каком-то из подкастов об этом. А, суть была в том, что когда я пытался изучить принципы работы камеры, я снимал дома на столе там все что на глаза попадалось вот. и взял значит тарелку с водой на, на воду положил скрепочку она так плавает за счет поверхностного натяжения не тонет поставил свет как-то там как насколько я это мог сфотографировал и выложил на фотосайт и пошли комментарии, так скажем.
2: Налетели курсами?
1: Да-да-да, полилось. Я вот уже, наверное, я совру, наверное, если скажу, что я вспомню дословно, что что было сказано, но это, знаете, такой коричневый... Непечатный не смайлик своего. сейчас есть. Не, не ну, да. Нет, вполне культурно было, но было, мне дали ясно понять, что фотография – это не мое что для того, чтобы заниматься фотографией, выкладывать на таком божеском ресурсе, надо пойти, пойти поучиться, почитать кучу литературы, ну и все, что вот в этом роде. Я не стал, я не стал ни с кем спорить. Вот, я, наверное, там на утро я удалил эту фотографию, вот, но выводы сделал. И мне кажется, что я сделал правильные выводы и, знаешь, уже начал с другой стороны подходить к этому. Начал банить хейтеров? До этого я тогда еще не додумывался. Нет, я просто начал изучать, начал смотреть, начал анализировать. Вот это и принесло, наверное, вот этот такой рост фотографический. Я, мне кажется, перестал, классно, я, все я, я перестал фотографировать. Ну да, да, да. Я перестал фотографировать вот все то, что я вижу вокруг. Я сначала начал думать, то, чем бы меня сфотографировать. И когда я придумывал уже, тогда уже начинал что-то там пытаться реализовать. И в процессе вот этой вот попыток реализации сталкивался с трудностями там не знаю как свет поставить да если это дома было там не знаю какие настройки выставить и вот тут уже а, у меня в голове складывался план о чем мне надо изучить ну, я шел в интернет искал какие-то статьи какие-то а, как книжки да там, которые можно было скачать и читал вот и там купиться тут купиться вот так покупиться но ну, довольно таки долгое время наверное да, это заняло но плоды принесло.
0: Ну вот, кстати, вопрос. Если бы ты такой многих мучащий, многие противники этого, если бы ты пошел на обучение, на фотообучение, ну, не просто вот в какую-то там в соседнем дворе типа фотошколу, а вот пошел бы на обучение, ну, то есть у тебя база есть, ты знаешь, что такое выдержка, что такое диафрагма, что такое СО, ты бы пошел на обучение какому-нибудь не знаю, более-менее известному человеку, ну, с гарантией, грубо говоря, mm -hmm. ты бы быстрее вырос как фотограф, как ты думаешь, или ну, это просто была бы очередная ступенька, и после обучения ты бы начал месить все то же самое, на той же позиции остался бы.
1: Ты знаешь, я могу сказать, что я, когда изучал Photoshop, я проходил через это Потому что я тоже хотел, пытался снимать портреты. И как раз проводил мастер-класс. Один из фотографов тогда очень популярных довольно-таки. Украинский фотограф Илья Ратман. Не знаю, может быть, натыкались на... где-то. Да, да. вот Он офигенный ретушер. Ну, он снимает в таком бьюти-портрет. Вот. И я к нему попал на мастер-класс в Москве. И он мне дал очень много информации. Да. Поэтому я думаю, что такое обучение дало бы свои плоды, но не знаю, насколько бы оно сократило путь. Вот этот мой. Потому mm -hmm. что после мастер-класса у Ильи я, например, еще больше, еще глубже углубился вот в изучение фотошопа и оттачивание каких-то техник обработки. Портрет.
0: Ну, короче, я виноват, что ты фотошопер, я понял.
1: Думаешь, нет, 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 он мне помог. Очень стать фотошопером? Нет, разобраться в принципах. Разобраться в принципах. Как-то знаешь, как когда есть у кем, точнее, как есть у кого спросить, да как-то проще, проще в изучении
2: нового. А вот, кстати, слушай, интересно. Вот мы эту тему как-то затрагивали. Если ты у кого-то учишься, то ты фактически принимаешь его стиль. И да, это, это неизбежно. Противники да, как раз-таки такого обучения у кого-то с самого начала, с низов. Так как ты уже теряешь как бы свой стиль, который ты мог как, бы придумать. Как бы свой стиль,
1: но да. которого нет. Есть да? чем
2: у у меня которого меня не
1: Да, это же, видите, не значит, что ты всю свою жизнь фотографическую, да, идешь бок о бок э, с этим человеком, да, и ты перенимаешь от него абсолютно все. Ты не можешь сделать это физически а через там год, может быть, месяц, день. Э, ты по-любому пойдешь
2: каким-то. Другим путем. Ты, ты, ты встретишь Даню Коржонова где-нибудь в интернете, у, и все. У, условно, условно, <свят> да. да. Ты уже посмотришь немножко
1: с другой стороны и возьмешь что-то другое. И вот этот стиль по крупинке и будет формироваться. Только он не сформируется у тебя за один день, он будет формироваться годами. Слушай, ну у меня тут есть, ну,
0: может быть, немного схожее мнение, но смотрите... Возьмем классическую, классическое изобразительное искусство. Возьмем какого-нибудь, не знаю, там, кого взять, любого, наверное, известного художника возьмем. И посмотрим, что до того, как он, у него вот выстрела, вот стали вот эти вот самые знаменитые работы его на весь мир звучать, он... Либо рисовал в разных жанрах, либо что-то пробовал, где-то обучался, ну, то есть проходил какой-то этап развития. Вот с фотографией на самом деле пойти какому-то человеку, ну, мое мнение лично, пойти какому-то человеку в него обучиться не значит полностью перенять его стилистику и в ней остаться. Это ну, просто такое разнообразие. Посмотреть на фотографию с другой стороны, вот со стороны вот этого автора. Потом посмотреть с другой. Вот из этих кирпичиков, то есть то, что говорят, что ты кому-то пошел, обучился, и сразу потерял свой стиль, которого у тебя не было. Да, ты же его еще не создал. а Его создают как раз из тех частей, которым удалось научиться. Да, ты же не можешь просто из воздуха взять что-то создать. Вообще, человек у нас же такое существо интересное, которое не может придумать ничего, что оно когда-то никогда не видела да, Ну вот это тоже как... интересное. Да. <смех> Скучное. <смех> ну, Скучно. <смех> Интересно, да. Помните, вот эту проблему э э рисования и придумывания монстров каких-то. Всегда монстры в кино, на каких-то изображениях, они всегда состоят из частей, которые мы когда-то видели. часто в основном из котов,
1: конечно.
0: <laughs> часто заимствованы все-таки, нет, из глубоководных разных там <laughs> моллюсков и э, всякой живности, вот. но все равно. Вот. И здесь то же самое, что пока ты... Ну, не попробуешь одно, другое, третье, четвертое, пятое. Вот ты не сможешь из этого всего выработать свой стиль. Поэтому мне кажется, что тут все-таки какое бы то ни было, любое обучение, оно приносит пользу. Ты можешь самостоятельно рыть, копать, но ты же тоже будешь копать в какой-то стилистике. Вот тебе зацепило какие-то фотографии, ты начинаешь исследовать авторов, которые снимают такое. Да, по сути, ты самостоятельно но все равно ты учишься у них да на их фотографиях. Потом у тебя там ажиотаж спал на эти фотографии, ты увидел другую фотографию. Скажу ничего себе прикольно! И начинаешь рыть в этом направлении, да. Потом все это дело в своем внутреннем творчестве как бы перемешал, да, и на выходе получается уже свои авторские
1: да, авторские да, питания. Как-то метро получается.
2: Ты копал туда, копал туда, копал туда, и тут бац, и. Мы как голые землекопа, да? Не, ну если серьезно, на самом деле, вот в современном мире, в современном искусстве все абсолютно все вторично, в той или иной степени. Ну вот ничего нового за последние, не знаю, 50 лет не произошло. Я не верю, что что произошло что такое, чтобы прям вот все вторично, потому что мы основываемся на своем опыте, а наш опыт вырабатывается на основании того, что мы учим, а мы учим что-то, опять же, что случилось в прошлом. Ну и всегда все вторично. Да, мы что-то как-то там меняем, что-то добавляем, но по сути это все вторично. Поэтому обучаться, да, ну просто вот как, под, подтверждая ваши слова скажу, что да, обучение – это не зло, это выработка какого-то все равно своего стиля, который будет вторичен по-любому, но он принесет что-то новое все равно, в то, что ты увидел все равно. То есть показывать то же самое абсолютно, ну, у хорошего фотографа, мы не говорим про всех фотографов, мы говорим про ну, каких-то, да, возьмем какой-то выдающийся случай про хороших фотографов, которые принесли что-то новое, они взяли старое, немного его изменили, бамс, Получилось что-то новое. Если брать на таких примерах из жизни, ну, возьмем там те же айподы, вот айфоны, то, что мы используем каждый день, это тоже все вторично. Это тоже что-то бралось из других моделей, у других, из, других, из других устройств и так далее, и так далее. Вот, поэтому все это прекрасно, учиться надо.
0: А я к печальным новостям перехожу. Собственно, те цифры, которые я искал, Интересная как бы это, короткая заметка, да, короткой статьей. На текущий момент с помощью нейросетей пользователи нагенерировали 15 миллиардов изображений а, за, за угу. полтора года. Примерно столько же фотографий было снято за 149 лет.
2: Ну, почему грустно? Это же круто.
0: Но мы
2: к чему-то идем, да, к переосмыслению в очередной раз. Да, да. Это как раз какой-то шанс на переосмысление, а не копышение в том же самом. Mm -hmm. Потому что это уже как бы ну, пройденный этап. Давайте что-то новое придумывать. Но мне кажется, интересная
0: так что статистика. Да. да. То есть, мы за полтора года по количеству сгенеренного контента, надо понимать, что нейросеть все равно генерит на основании созданного да, и она еще не умеет ничего да. придумывать, на основании созданного мы сгенерили вариации. Да, то, чем занимает, занимались художники, да, вот вторичностью вот этой, переосмыслением как, своего опыта и чужого опыта, да, то, чем они занимались на протяжении там, кучи лет, и то, чем занимались фотографы на протяжении 149 лет, да, нейросеть воспроизвела в количественном эквиваленте за полтора года.
2: Это вот у нас эти 15 да. миллиардов.
0: 15 миллиардов изображений.
2: Жесть. Слушай, ты знаешь, из, из той статистики, э, ты знаешь вот так быстро на скидку, сколько тебе понадобится времени, чтобы досчитать до миллиарда хотя бы? Фу. Там, я помню,
0: была такая задачка, сколько понадобится времени, что досчитать, хотя бы до миллиона, и там как-то очень... <сих> Это комбинаторика, ну конечно, ну... простейшая, да, но все равно. Ну,
2: так, на ну, скидку скажи, сколько? Да, примеров, я не знаю. По
0: да, мне жизни точно не хватит, Сто лет точно не хватит.
2: Хватит, ну что ты прям, да? до миллиарда досчитать? Хватит, да, хватит. А, до миллиарда? <сих> до миллиарда, да, не 15 миллиардов. <сих> ну, слушай, если, <сих> ты,
0: ты, если ты будешь произносить цифру, ну, ты не сможешь ее раз в секунду произносить, потому что у тебя там...
2: Допустим, раз в секунду. Пускай будет у ну, соответственно. Например. Миллиард секунд. Это сколько? <фу> Вроде бы, так, эти цифры мы сейчас ими оперируем, так, миллиард, там, два миллиарда. Вот эти вот э, суммы уже вышли там за триллионы э, там, капитализации крупных компаний. может такие, ну, триллион стоит, ну, окей. Э, ну, миллиард там кто-то заработал, ну, то миллиардеры, миллионеры. А если посчитать... Вот сколько это миллиард, сколько, сколько времени. Я скажу, для того, чтобы посчитать до миллиарда, нужно больше 30 лет. Uh -huh. 31 год По одной раз в секунду. С копейками, да. Представляешь? Да, посчитал. Тоже. А тут 15 миллиардов. Это вот ну просто эти, эти объемы невозможно сознать. Мы их как бы озвучиваем, но 15 миллиардов. А сколько это 15 миллиардов? Никто из нас понять это не может, визуализировать, что это 15 миллиардов. Это фактически получается сейчас тебе скажу 31 на 15 это получается 465 лет если каждую секунду генерил бы человек один на эти изображения могут надо было почти 5 веков на это вот как это
0: за полтора года большие цифры
2: и тут на
0: 74 подкаста как... Два года. Два года. А посчитать можно за одну минуту, условно. Да. Если быстро, если быстро считать. Да. Ага. Прикольно. А, так вот, продолжая тему. Мы разбавили цифрами. Продолжая тему са саморазвития. Вот лично для вас. Ну, либо в, в ретроспективе. Какую ступеньку вы вот в этом вот прям протяженном периоде вот начала занятия фотографии до текущего момента занимали ну например фотоконкурсы а,
2: за, за, самую за... высокую самую высокую позицию нет э, ну насколько
0: это было насколько ты увлекался фотоконкурсами в какой-то Uh -huh. пробежок времени, закончил ли им увлекаться, если закончил, то почему, и дали ли они ну, фактически пользу. Потому что мы сейчас говорим о том, uh -huh. что все равно у нас человек, любой человек, который занимается фотографией, он хочет быть известным. Да, это вообще вот вся фотография, ну и изобразительное искусство, это вся, это вся история, нацелена на то, что человек хочет, чтобы о нем знали. Да? Ну, в принципе, человек всегда об этом хочет. Он либо хочет создать что-то, чтобы о нем все говорили, заработать деньги, чтобы о нем все говорили, там, не знаю, сыграть в кино, чтобы о нем все говорили, получить там статуэтку, Ну и в том числе создавать фотографии, которые всех будут говорить, Говорять. говорить, говорить, заговорить. Вот у кого какие были отношения с фотоконкурсами?
2: Ну, давай скажу я. Конкурсы вообще, в принципе, это такая тема для каждого индивидуально. И вред и польза они могут приносить с одинаковой вероятностью для разных людей. Но, в принципе, вот лично для меня конкурсы были важной вехой, я так считаю, в моем творчестве, так как это дало понимание, как они работают, и я на этом успокоился. То есть у меня были победы и поражений очень много. Конечно, поражений было намного больше в этих конкурсах. Когда ничего не занимаешь, ты думаешь, ну, блин, а почему? А почему а в другом потом конкурсе занимаешь твою фотографию, которая для тебя как бы вообще не фотография? Ты такой, ну, закинул там несколько фоток, типа, ну, конкурс, ну, ладно, попробуй там закинуть. но вот смотря на своих там старших коллег-фотографов, думаю, они закидывают во все конкурсы. То есть есть люди, которые прям живут тем, что э, у них цель там в год заработать какое-то количество медалек э, обязательно. То есть у них прям план. Вот конкурсы, э, все, которые существуют на данный момент. Я вот подаю на вот эти, вот эти, вот эти. И обычно это все дело не бесплатное. То есть э, участвуют во всех конкурсах, платят как можно больше <laughs> денег везде, где только можно. И э, когда, под, когда такой подход, человек обычно серьезно э, вникает э, в этот конкурс какой-либо проверять, какие фотографии более проходные, какие жюри, какие этим жюри какой, что больше нравится. То есть это, там все такой научный подход получается. Я, я это послушал людей, которые вот так вот делали именно. У них была цель там заработать какое-то количество медалики потом все это вывесить на сайт. Типа, вот я так сделал. И я думаю, вы все знаете таких людей. Достаточно много фотографов. Это неплохо, это тоже цель, почему нет. И вот понимая все это, ты можешь себя успокоить тогда, когда ты не выиграешь в конкурсах, тем, что оценку всегда дает какой-то определенный человек. А, жюри... А, у, у каждого человека есть свой определенный вкус, а, свои определенные пристрастия, какое-то свое настроение, когда он просматривал твою фотографию. А, в каких-то определенных а, условиях это было. То есть я могло не повести, тем могло повести. То есть всегда это... Конкурс — это огромный элемент везения. Естественно, мы не говорим про тэш фотографии которые, ну, естественно, не проходят даже отборочные туры. Мы говорим про э, хорошие фотографии, э, которые нравятся, там, скажем, большинству людей, которых ты знаешь, либо всем они нравятся, и они могут выиграть, а могут и не выиграть с 50-процентной вероятностью. То есть все остальное – это лирика, на самом деле. Вот. И э, э, для меня это вот было таким пониманием, что, ну, окей, э, Пару раз выигрывал, там даже суммы большие в конкурсах. У меня был, был, был такой период, когда просто так же, как эти ребята, начал везде просто смотреть там то сайты с конкурсами. А давай-ка по порядку смотреть, какие-то бесплатные, даже, может, пару платных можно закинуть. Я вот закидывал, 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 и что-то там выигрывал. Даже в больших конкурсах. Просто так. Походя, между прочим, закидывал фотографии, там какие-то у меня были сняты за год. И вот везде, где только можно. В общем, конкурсы – это такая тема. Если тебе не заходят, и тебе нравится э, выигрывать, тебе нравится вот этот вайб, получать удовольствие от того, что ты что-то там выиграл, что ты какое-то признание получил, то нужно участвовать. Потому что, ну, в крайнем э, в конце концов, э, цель всего – это хорошее настроение, это получение удовольствия. А, но если у кого-то что-то не получается, и человек... Бывают люди такие, когда у них не получается выиграть в конкурсе, получают негатив от этого, то ну его нафиг. Можно успокоить себя тем, что конкурс это любой конкурс это вкусовщина. Жюри, которая выбирает какую-то фотографию. Если опять же твои фотографии нравятся большинству людей, которых вокруг тебя, там не знаю, в социальных сетях там набираешь кучу лайков и так далее, так далее, не накручивая их, то возможно, просто не повезло. А, ну, а в, если никому не, не нравится, не, и даже на Mail.ru эти фотографии банят, то здесь нужно уже работать над собой. Это уже тоже показать. Значит, не уже не знаю. Существует ли фотомей.ру?
1: Руслан, я бы знаешь, что добавил? Да. Да, и точка.
0: Мне, мне кажется, что конкурсы ну, – нормальная тема, Че, если человек да? соответствующего склада ну, характера, потому что многие же обижаются, когда не выигрывают, они это считают, ну, ты всегда считаешь, что твоя фотография уж точно самая лучшая, ну, если не самая лучшая, то как минимум серебро должно взять, вот прям. Бабки не ходи. А, так вот, и когда вдруг о, большинство конскоров, ты же, ты же закинул туда, и ни ответа, ни привета. М -м, особенно, когда не выиграл. <голову> Ничего. <голову> да И все, там раз, он, он закончился. А ты еще за это денег заплатил. А, так вот, можно обижаться. И тут как бы как назвать, не обидев таких людей. <голову> вот. Можно, короче, подпортить себе вообще, в принципе, ощущение от фотографии как таковой. Потому что, как говорится, не конкурсами едиными, Ведь есть еще другая степень обиды, когда твоя фотография победила на конкурсе, да, вот прям ее признали лучше, жюри, ты ее же отправляешь на другой конкурс, и она там вообще не проходит. И у тебя возникает uh -huh. вопрос, типа это, это плохой конкурс, это не может такого быть, потому что эта фотография побеждала. То есть, она реально какому-то составу жюри понравилось и была там ну лучше, либо в шорт-листе там почти лучше. Ну, вот, а здесь вообще не проходит. Соответственно, раз, плюс обида. Но ну, вот. но при этом самое забавное во всей этой истории в том, что побед... у тебя есть фотография, победила победили Лада в одном конкурсе, она же победила в другом, она же победила в третьем, ты ее выкладываешь в контакт, там приходит такой умный Вася и говорит, да говно это не фотография. И ты такой... Как ты это мог? там вон награда. Я тебе вычислил. Да, да. У тебя сразу все начинает бурлить. как Кто посмел? Как так-то? Это ладно. У себя на странице ты можешь забанить, удалить. Но берет паблик твою фотографию. К себе забирает. И туда приходит этот Вася. Говорит, да фото говно от этого уже ничего не могу сделать. Ну, вот. Это тоже такие споры, вот эти все обиды. Ну, опять же, зависит от человека, конечно, как он к этому относится, но есть такая опасность, назовем это так. Но, а в целом конкурсе это опять вот то, о чем мы уже говорили, это попытка получить какое-то признание. Да, что ты все таки вот этой фотографией занимаешься не просто вот походя, да, а имеешь вес какой-то. У тебя это получается. Ты побеждаешь где-то. У меня, кстати, с конкурсом была одна забавная ситуация. На финском фестивале победила фотография, и они делали выставки по разным городам то есть, выставка такая переездная, там она, грубо говоря, неделю в одном городе, переехала неделю в другом городе, и мы поехали в Финляндию с семьей, и я такой посмотрел по графику, что, ну, вот мы должны быть около города, где будет выставка, думаю, надо заехать и посмотреть, вот что она висит. Вот. Мы туда приезжаем, а выставка переехала буквально день назад. Вот так получилось. Поэтому по всей Финляндии гоняться уже не стали, были другие планы отдохнуть. Но тоже такие забавные случаи бывали. А у меня лично с конкурсами тоже был какой-то бум, где когда я отсылал везде и все, какие-то там медали у меня лежат. Но даже, например, на сайте я нигде... Ну, во-первых, мне лень считать все это, искать, ходить, где я получил какую медаль, где я получил какую-то там э -э, грамоту или был где-то напечатан. А, а во-вторых, э -э, мой внутренний вот этот вот, да кто я такой, всегда меня тормозит и говорит, да кому это интересно, где ты там побеждал, лучше покажи, чем ты занимаешься сейчас. Потому что, мне кажется, ну, либо так воспитали, что все-таки а человеку судят по делам его, а не по каким-то там наградам. Поэтому так... Где-то все это у меня лежит. Всем этим я переболел тоже. Ну, и тут помогло, кстати, вот 35 Awards вспоминают уже в чате Наша любимая, некоторым нелюбимое. Мне тут как раз помогло знакомство с 35... Фото 35 Awards. И то, что меня... Так, так как я... Везде в Фейсбуке, в ВКонтакте, как контактное лицо в том числе был указан. И э, люди Самый писали, другой. что да, но ну, вот этот человек-то вот у него там все, все на мази, да, все, что не закинет, все там облайкует И в конкурсах там на высокие позиции. Костя не писали, почему с фото такое такое говнул? Ну, слушай, ты, ты сейчас пишешь, что <свят> <свят> это не фото, вообще ерунда какая-то.
2: Не-не, в, в 35 абортов столько их ругали, столько, там... что эти конкурсы ничего не стоят, что там все... Но на может, самом сидит. деле, смотри,
0: <свят> вот ты, ты, ты же сам говорил, что э, в конкурсах, когда твоя фотография, ну, кем-то там в жюри замечена, отмечена, это уже такой плюсик тебе, по удовольствию, а когда не замечено, то, ну, вот обида, ну, да, да, может быть, да. обида, да. А, так вот, на самом деле, вот 35 фото есть такой прям мега-огромный плюс, за который я люблю этот ресурс, хотя сам не участвую в конкурсах, то, что вот многие не любят вот эти вот грамоты, которые рассылают, и там 7% в каком-то конкурсе, ты там занял топ 25% в каком-то конкурсе, а ты понимаешь, что ты не победил но вот эта вот циферка, которую все не любят, другие говорят, что, ну, что там, всем рассылают эти грамоты. Но конкретно для автора это такое успокоение, что ты не где-то в самом конце, вот как обычно на конкурс ты засылаешь, не победил, все. Ты там, может быть, последний, а может быть вот на одну позицию ниже шорт-листа. А тут ты понимаешь, что там прислали, не знаю, там... 500 тысяч фотографий, а ты вошел хотя бы в 25-ку, в четверть. Да, ты uh -huh. вот в, это, в верхней четверти уже присутствует. Вот из этого огромного количества присланных фотографий. И я понимаю, что, конечно, каждый раз делиться Конкурсов особенно тематических много проводится. Каждый раз делиться, Ну, такой этот, вот, вот как раз это, наверное, является главным раздражителем. Но конкретно для автора, когда он понимает, что он где-то там
2: выше середины уже, мне кажется, это хорошо. Это неплохо. Да, конечно, да, это такая легитимизация того, что, ну, я на самом деле не так уж и плохо. Прям со стороны. Что тебе типа, прям говорят, что да, все окей. Не, 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 не первое, но достаточно хорошо. Нет, Лёва, это идея, идея хорошая. Да. Я даже где-то вела на каких-то других ресурсах такую фишку. Когда показываешь на процентах, как близко ты подошел, или как, как, как много людей ты обошел в этом конкурсе. Как много работ. Мне кажется, очень баг, страшно. И вот очень типа, страшно с... увидеть там ноль.
0: Вот, кстати, в 35 там есть ограничения? Если ты ниже, чем 35%, тебе ничего не пришло. Ну, будет просто участник
1: конкурса, и все. Нет, там даже грамоты, по не будет, нет? Да.
2: Ну... Тут тоже можно себя утешить. Типа, ну, наверное, на e-mail не пришло. Значит, неправильно указал,
0: еще что-нибудь. Да, в спаме где-то увидел его он и спам почистился.
2: Да-да-да.
1: Ну, да. А ничего, что в личном кабинете просто лежит? Ну, что ты паришь-то сразу?
2: так все Ну, так хорошо разговаривали, а ты тут...
0: Извините. Ну, в общем, я в фотоконкурсе ничего плохого не вижу. Но вот э, некоторые люди, которые себя слишком агрессивно ведут по отношению... Ну, мы же сто раз... У нас был целый подкаст про фотоконкурс, мы все это обсуждали, что это субъективщина. М -м, в жюри в конкретном моменте понравилось, ну, в итоге, вот такая фотография. А твоя не понравилась? Ну, ничего страшного нет. Это не значит, что фотография да. плохая. Да, ну вот... Просто так сложились обстоятельства, что нет объективности. То есть фотография это же искусство. В искусстве нет объективности, как таковой, ни в каком. Ни в изобразительном, ни в фотографическом, ни в диджитал. Да, это всегда субъективщина какая-то. Но старайся лучше: делай необычный вызов какую-нибудь. Или как в современном искусстве: откажись от чего-то. Да, ведь у нас современное искусство изобразительное оно построено на Отказе. Ну, в основном, если так вообще грубо все <сих> откидывать, от всего отказываться, да. От... Отказ от, от здравого смысла. Ну, в том, в том числе, да, <сих> да. Ну, там отказ от э, цвета, формы, размеров, реализма, что там еще. Ну, вот, э, Малевич, да, квадрат Малевич, отказ. Вот-вот от всего они же хотели на основании. Вот мы от всего отказались. И на основании этого теперь мы можем строить, на этом фундаменте, строить новое искусство. Да? И казалось, что... Ну, на тот момент казалось, что это... Ну, все, это, ну, больше отказываться ни от чего. Ну, пока от, от холса не отказались, следующее... От фотоаппарата Экспериментатор, да. Да, просто запоминать. Надо отказываться от фотоаппарата, просто запоминать. Вот, да, Дима пишет отказ от фотоаппарата.
1: Ну, ладно. Да. Тут мы сошлись. Да, мне, мне... Не... Мне, мне, здесь, мне здесь добавить нечего, да. Просто надо быть проще, абсолютно. Быть к себе, наверное, менее... Нет, наверное, не завышать ожидания от конкурсов. И быть э, готовым к абсолютно любому результату. Ничего в этом плохого нет. Mm -hmm. И гарантии... Э, я бы так даже сказал, э, жюри никому, ничем не обязан. Вот, точно. Оно самое. И если сегодня эта фотография, допустим, выиграла в этом конкурсе, то не факт, что у этого же жюри она выиграет завтра. Мне не сказать, фу, это было что уже будет... что-то такое. Ну, это, да, один из факторов. Но я имею в виду, что, может быть, завтра у жюри было бы совершенно другое настроение. За окном, может быть, была бы совершенно другая погода, и эта фотография выглядела бы для них Совершенно по-другому. Mm -hmm. Об этом, о человеческом факторе, о банальном человеческом факторе забывать нельзя. Слушай, но ну, если мы
0: говорим о том, что конкурсы – это такая ступенька для того, чтобы тебе узнали, ну, в том числе, на даже назовем ее такой старой офлайновой ступенькой, то у нас же сейчас соцсети рулят миром, да, если ты не в соцсети если у тебя там нет каких-то откликов подписок то ну, кто ты такой кто кто тебя узнает мне кажется что вот э, рядом с фотоконкурсами нужно пообсуждать еще и соцсети в том плане что это как раз сейчас это максимально современный максимально быстрый способ донести свое, свои художества хорошие или плохие да? другой вопрос но да огромное количество людей. Опять же, это и плюс, и минус, когда тебе могут сказать, что это ерунда какая-то садить. Те же фотосайты, вот ты говорил, что ты выложил там фотографии, тебя садили. А, потому что, а, там, не знаю, маме, жене, другу брату, они понравились. Да? А вот людям, которые уже в этом маринуются давно, это не то, что чтобы вторично, но... Астретично еще и сделано плохо, оказывается. То есть, они все это уже прошли. А ты только <свят> там вступил на эту лестницу. Вот. И тут, конечно, соцсети с их практически неограниченными возможностями по <свят> тому количеству, сколько ты людям можешь показать, они играют и положительную и отрицательную роль. Ну, как у нас все в, ми в мире дуально, инь-янь и все такое прочее. Да? Здесь тоже самое, можно все это притянуть. С одной стороны, ты можешь показать неограниченному кучу лиц свои шедевры, а с другой стороны, может оказаться, что это не шедевры. Банан. Беча. Внезапно. Да, внезапно. Оп, паники. Да, ну, на самом деле, вот, ты Ну во-первых, невозможно плодить шедевры каждый, каждую съемку. Каждый день. Да, да. Вокруг, там каждый день. Каждую съемку невозможно плодить. Если у тебя в год получается, не знаю, три-четыре классных фотографии, мне кажется, это уже заявка на успех.
1: Да, это так. хорошо. Да. Я, я себе на прошлый, на прошлый год ставил одну из задач. А как а, ты считаешь, что на, 20, вот... на 22 -й? А
0: как ты считаешь, что вот эта фотография прям классная получилась? Как... Есть какой-нибудь критерий? Лайки? А... Не знаю.
1: Нет, нет. Мне, ты знаешь, я делюсь же с, выкладываю не всех фотографий, которые я снимаю. А если кто-то думает, что... То есть ты самое
0: лучшее для себя приберег, да? А нас тут кормишь каким-то ферпотребом. В
1: смысле?
2: Не ожидал тебя такого, Антон, не ожидал. Вот оно
1: как... Ну, давай, дальше. А, Пример, да, все, все, все точно так, да, наоборот, да. А, если мне эта фотография нравится, я ей поделюсь. Вот так, в соцсетях. А, и вот я себе на прошлый год поставил задачу сделать 12 фотографий, которые мне не стыдно будет поделиться. Ну, показать. Вот, mm -hmm. Для того, чтобы сделать долбанный календарь.
0: Я так и
1: К этому все приведет. Ну и что, да. будет у тебя календарь да. в этом году? Нет, это было на тот, на прошлый год. Ну, а в этом? Тогда уже есть 12 фотографий? Нет, 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 и не будет. Все, это, это был последний год, когда я делаю и больше не выйдет. А то знаешь, когда я анонсировал этот в соцсетях как раз этот вопрос, а вы посетили мне календарь, там чуть ли не 99% было да, давай, жги, ждем. И вот тираж пришел, и вот он лежит.
2: Я его, в общем, вижу. Слушай, пожалуйста, никто не говорил, что будут они его убрать. Они просто говорят, ну да, выпускай, давай, делай. Там не было разговора о том, что будет это,
0: это, это вообще конкуренты думают, он сейчас деньги потратит на тираж, и ага. все, он не сможет никуда поехать, там, снять еще что-нибудь интересное. Он все, банкрот
2: на календарях. Пожди-ка, у тебя какой тираж был, Антон?
1: Большой? Ну нет, небольшой, просто я делал довольно-таки дорогие. Uh -huh. Как сказать? очень. Лакфери. Да, uh -huh. у, у, я, у, меня сейчас, у меня сейчас вообще uh, есть мысль... Uh, uh, Отрезать ну вот части с циферками, да, где там июнь, июль, август. И какие-то хаотичные циферки.
2: И просто раздарить друзьям принты. Не, Антон, и наклеить новые на этот год. Короче, у тебя проблема была с целевой аудиторией. People зажигал бабла. Видимо так, да.
1: Видимо так. Ну, зато у меня были подарки на Новый год. Да, кстати. Ну, календарь
0: вообще такая тема, она вроде как интересно в том плане, что ну, ты распечатаешь свои фотографии, оно будет как-то красиво на стене смотреться, но сами по себе календарь, как явление, оно отмирает. Люди не пользуются ими, вот, собственно, по назначению. Да, отмерять время, там, переставлять вот этот, вот, не знаю, бегунок, фильдик, да, какая сейчас дата. Но кто сейчас этим пользуется? Сейчас все. Компьютер, телефон, да и все. Не знаю. Поэтому... А как элемент интерьера, календарь, ну, не, не такая, чтобы, удачная, не такое, чтобы удачное решение.
2: Сейчас уже, потому да, что да, у сейчас нас уже, уровень да. жизни как-то поднимается, и вот чтобы висела какая-то бумажная фигня на каком нибудь скотче на стене, ну, такое. Э -э то есть это быть, до должен быть какой-то шедевр, должен быть какое-то произведение искусства в деревянной рамке хотя бы. Но Либо он не должен быть, он должен быть календарем,
1: должен быть каким-то принтом.
2: Да. да, да,
0: да, фактически. Но сейчас принтай... мы, кстати, плавно переходим да, к тему продаж. Вот, кстати, тут в чате Дима брат пишет, что первую зеркалку он купил как раз на продажу фото на календарь. Вот так, золотые вот. времена, золотые просто люди покупали фотографии да. для календарей. Да, да. какие же мы старые, как давно да. это было. Да. Ну, соответственно, раз мы про продажи заговорили, ну... Давайте о печальном. <свят> <свят> ну, на самом деле, есть ниши, в которых продают фотографии, продолжают продавать фотографии. И я сейчас не говорю о портретной фотографии, либо фотографии на закат какого-нибудь какого какого-нибудь, не знаю, интерьера, предприятия, рабочего процесса, фотографии, что нибудь еще. Там понятная монетизация. Вот именно с точки зрения. Там, допустим, классической специальной фотографии, все равно еще находятся энтузиасты, которые готовы это купить. Но, к сожалению, тут мы упираемся в такую уже нами обсуждаемую, по-моему, тему. Это уровень, э, уровень культуры оформления интерьеров. А вот у нас, к сожалению, не принято, в отличие от тех же штатов либо европейских стран, не примен, это оформлять интерьеры какими-то частными принтами.
1: Да, Т так скажем.
0: Да.
2: У нас ковер.
0: Ну, во-первых, на него можно позлипать. Да. затыкать отлично. Да, можно расслабиться, там дзен поймать. Нет, ну. А во он на мягкий. Да, головой не побиться, <смех> не разбить <смех> в стрессе. А, Но ну, нет у нас такой культуры. Не, не привита она. Мы только, наверное, выходим потихоньку на эту туры. А, в свое время, еще в прошлом году, по-моему, я думал провести подкаст на тему, поговорить с дизайнерами интерьера. Есть у меня знакомый, которые сейчас прям ну, очень хорошие делают. Бренд уже такой побольше слов всемирно известная у них студия они делают очень дорогие богатые интерьеры я подумал что интересная тема поговорить как они сотрудничают с фотографиями для того чтобы оформлять интерьеры соответственно списался или там созвонился уже не помню и мне говорят что а мы не сотрудничаем с фотографами потому что люди не покупают эти фотографии в итоге мы им даже можем нарисовать в интерьере, вот в, этой в качестве 3D визуализации, которая не отличима от фотографии, нарисовать реальную, ну, вставить туда реальную фотографию, какую-нибудь там известную. Но человек, который потратил на интерьер там, не знаю, 10-20 миллионов, он идет в Икею и на это место покупает какую-то там купленную в Икею за 200 рублей, ну, похожего размера фотографию. Вот, с непредсказуемым названием. Да, вот угу. на этом все. То есть, смысл сотрудничать с какими-то фотографиями, возможно, какие-то есть, ну, понятно, что нюансы, отступления, да, там люди прям специально заказывают, покупают, или там, допустим, оформление гостиницы, им тоже важно, чтобы ну, их потом не притянули в юридическом плане. Да, они лучше заключат какой-нибудь договор, либо на стоках все это купят, либо заключат какой-то договор, чтобы им предоставили фотографию. Да. Но это не те масштабы. Про частное жилище вообще беда. Вот. Поэтому, к сожалению, у нас такого нет. И вот большинство продаж, которые у меня были до ковида, до всех этих закрытий границ, они были за рубежом. То есть я вот сидел на, ну, точнее, не сидел, а распространял через FindArt America, загружал туда full size для того, чтобы люди уже там, на той платформе, купили соответствующего размера то, что им нужно, отпечаток. Им он был доставлен. Сейчас как-то все тихомирно на этом фронте. Ничего не происходит, но я, правда, интересоваться перестал. Благо, продажи фотографий это было не такая чтобы важная статья дохода для меня. Поэтому, наверное, я в расслабленном состоянии. Ну, а знаю многих людей, для которых это прям
1: беда-печаль. Да. Логично, да.
0: Поэтому у нас, к сожалению, с продажей
1: именно вот такой фотографии а сейчас напряженка. Какие были у вас последние запросы на Покупку
2: фотографий. А кто сказал, что они у меня были? Я надеюсь. Так нет, я вообще не предлагаю никакую фотографию, не продаю нигде, ничто, никак. Когда-то что-то там заливал. Если спортивно интересно, тоже Find Art America. это было так давно, что. И там такие фотографии были, что я даже и не продолжу всю эту тему. Истоки тоже какие-то приносили какие-то деньги одно время, причем даже иногда даже не, не так для стоков, говоря. Но, ну и все это заглохло в итоге, потому что я этим не занимался. Опять же, по той же самой причине, что для меня это слишком нудно, и не основной источник дохода как-то как так, чтобы попробовать. Вот, поэтому у меня никаких запросов и не было, Антон. Я теперь, <Saturdayday> у меня все очень грустно в этом плане.
0: Ну вот Опять Дима пишет, что у него на Reddit хотели фото купить с пейзажем. Да, вот у меня на Reddit тоже покупали фотографии. Ты же
2: рассказывал, да?
0: Да. А, да, причем я прям у меня так получилось, что с первой фотографией залитой, я что-то долго его не мог оселить, но ну, не находил время, потом залил у меня сразу. Ну, это, кстати, это прикольный стимул. Когда я залил пил фотографию, у меня там чуть ли не первый комментарий, типа, я хочу купить сразу такой поощряет пользоваться платформой как таковой. А из таких продаж, наверное, из дорогостоящих последних, это был ГУНИП ночной, Дагестан. Где-то вот в интерьере, в большом формате. У меня даже где-то фотография, по-моему, есть, можно поискать. Присылали мне. Оно
1: висит. Распечатанное. А у меня парадокс. У меня хотели купить фотографию для календаря.
2: Твоего? И мне же еще и продать. Да? Надо было сказать, подождите, 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 для календаря, так у меня вот есть. Вот, пожалуйста, готово, ничего не надо делать. Только Давай. год там прошлый, да? Ничего, я вам отрежу и сверху наклею как надо. Все будет.
1: Да, вот такой парадокс. Какая-то, не буду называть, авиакомпания. На следующий год собирается какие-то 12 городов в этот календарь ставить. И вот делали запрос там по конкретным городам. Да, mm -hmm. но и так ни, ни на чем не сошлись, поэтому вот... Ну, не на цене чем... не сошлись. Нет, ну, цена-то устроила. Вот. Но, видимо, там какой-то отбор не прошел. Поэтому... Не, видимо, мы просто дешевле
0: нашли, еще кому-то написали.
1: Ну, может быть. Может быть, да. Но, но я утешаюсь себя тем, что просто не прошел отбор среди каких-то там редакторов.
0: Мне, кстати, когда вот так, так фотографии ищут, они часто делают такой финтушами, а, ну, Называешь цену. Говорят, хотим у тебя три фотографии там для какого-то проекта. Ты цену называешь? Они, ну, не знаю, условно 50 тысяч. Они говорят, знаете, у нас бюджет 30. Ну, то есть ты же не знаешь, 30 или не 30. Но тебя сразу, mm -hmm. ну, так, солидно сбили ценник. И у тебя остается после вот такого заявления, у тебя остается только два варианта: согласиться, либо отказаться. Ну, сказать, что нет, нет, либо все-таки заработать 30.
2: несколько я... за 30 тоже можно, но кропнутый. Верхний правый угол.
0: Там у, меня, там у меня звезды в коме, но вам за 30 пойдет, да? Да-да. Ну, кстати, хороший шаг. Блин, классная идея, на самом деле, что-то я не подумал.
2: Надо бы как-нибудь сказать, окей, в кропе. Схема отработанная, без проблем. Причем это в соотношениях,
0: да, там сколько у нас от 50 до 20 тысяч откинули, ты раз, там, да,
1: сколько процентов коронавирус. Да, вы получите 60% этой фотографии, да. Причем
0: этот, ну, не обязательно центральной части.
1: Да, да. С обратной стороны пленочки. Да, да Ой, забавно, да, забавно. Слушайте, а
0: если по-современной, Антон, как у тебя с NFT продвигаются дела?
1: Ну, ты знаешь, я уже перестал следить.
0: Я, а, я, я просто изначально... откровенно уже забил,
1: <смех> Устал. Ну да, я уже, я уже скорее тоже забил на это дело, потому что а, когда я только туда вошел, это было довольно-таки интересно и довольно-таки интересно по продажам. С точки зрения денег за одну фотографию, <laughs> вот. а потом какое-то было резкое падение спроса, и все как
0: отрубило. Ну, мне кажется, все наигрались просто.
1: Вот, да, наверное.
0: Там наверное. же в чем, в чем, ну, как обычно, вот всех этих новинок, цифрового искусства, это же тоже, как игра на бирже, тебе нужно ухватить что-то, чтобы успеть перепродать, пока это все еще ну на волне хайпа. Вот перенасыщение произошло, хайп прошел, цены упали, продажи упали, все. Ну, смысл этим заниматься, У -у -у. если ничего не работает.
1: Мне как автору уже, ну, грубо говоря, неинтересно загружать туда фотографии за такие деньги. Там, там же у них есть...
0: Эфиры... Да, Во-первых, комиссия Хотел сказать, фиаты. Эфиры покупать. Эфиры, да. Да. Потом там же еще часто площадки требуют, чтобы оно нигде не было опубликовано, никогда не продавалось. Тоже накладывает определенные ограничения. Не знаю, я, я интерес лично потерял.
1: Да, ну, ты знаешь, я как бы с этим поиграл, заработал приятную сумму, ну, и ладно, хорошо. Успе успел. Как в МММ. Ну, да. Кто первый
2: тут заработал. Да. Ну, ты думаю, так и все. Заработали, и все. Ну, ладно, окей. Было приятно. Хорошо, спасибо всем, до свидания. Так и получилось, что эта тема заглохла. Угу.
0: А еще мне тут писали, про Протавин писал в галерее интересная такая. Мы, ну, как обычно, мы супер, мы пупер, мы, значит, э, э, заинтересованы в интересных авторах. Ну, короче, вот все, тебя облизали со всех сторон. Типа, хотим видеть вас в наших рядах. Ну, почитайте вот наши Договора, условия, все дела. А, захожу, смотрю, и такое, значит, мне кажется, цифрок не хватает <laughs> во всем этом. Там Насчет...
1: стоили на 500 рублей?
0: Нет, нет, там стоит что фотограф с продажи, а продажи у галереи, ну, цены есть уже на сайте, но там 1000 долларов, 2000, 3000 долларов. Автор получает
2: 6%. Неплохо придумали, молодцы. По-моему. А, нет, не
1: 6, не 6. 6 вру. 3, 3%. 3, 3%. Очень приятно. Да. Ну, ты знаешь, мне кажется, я получал подобное предложение. Только там не в процентах было, а фиксированная фиксированная такая ставочка.
0: Алексей, вот, Алексей, Алексей спра за... спрашивают, да, как называлась галерея. Я могу, конечно, найти, мне где-то в переписке все это осталось, но
1: просто... И, я... и знаешь, я... то, что да. парадоксально? Я такое предложение получил, как пока был в поездке в Саханской области. <laughs> вот, хотел у тебя спросить, не там ли ты тоже такое предложение получил? А, Слушай, я не вспомню, где я
0: был. Или может быть дома. Нет, так на вскидку не вспомню. Ты думаешь, там по геолокации отслеживают? Какая-то астраханская я, я мафия. Думаю, да, да. Тогда они должны были, что вы у нас размещать фотографии, а мы вам три арбуза.
1: Нормально. Тогда точно Астраханская мафия. С их ценами на арбузы, там 10 арбузов должно быть, минимум. Вот Алексей пишет, что
0: работал с галереей, предлагали фикс типа 100 баксов за одну продажу.
1: Но даже 100 баксов – это и то приятный.
0: Да, наверное. Наверное, приятный. Но, как, Но все, да. все равно как-то вот мне... Не, не похоже продажи. это на историю классических галерей, зарубежных особенно когда там авторы зарабатывают на этом. И даже, мало того, галереи э, бывают, спонсируют автора на создание новых фотографий. То есть, прям ну тебе заказ от галереи идет, что вот, вот вот у тебя вот эта вот серия такая есть, давай вот в этой же стилистике сними еще три фотографии, к примеру. И дают на это деньги. Как-то вот с этими тремя процентами и ста баксами нашими... Ну, как-то не знаю, не, не очень. Я пока туда не рвусь. Тема интересная, чисто вот как, ну, посмотреть, как это все работает, но это же опять время, ну, можно вбросить, конечно, туда и что-то посмотреть, что получится, но опять у тебя же начинается вся эта история. Ты эти фотографии не показывай, нигде не публикуй, продавать отдельно ты их не можешь. Ну, а мы поймем, что напрямую продажи... Ну, самые дорогие продажи – это продажи напрямую. Вот. И все, ты лишаешься фотографии, а принесет оно тебе. Она там, может быть, висеть, может висеть несколько лет. И тебе просто могут сказать, ну, знаешь, ну, что-то... Нет, нет покупателей на эти работы. Не пользуются спросом. То есть, они пополняют галерею за ноль денег свою. Разнообразная. Ну, а, соответственно, могут продавать то, что им интереснее продавать.
2: что мы как-то какую-то скучную такую, грустную, вернее, тему выбрали. Давайте что-нибудь веселое. Давай. То сейчас депрессия начнется уже. Давайте, что там, что давайте по, про
0: поездки, кто где за этот подкастный год побывал.
2: Блин, ну давай, давай про веселые, темы
0: я могу еще несколько таких подкинуть <смех> <смех> и говорить, <смех> да, ну давайте про ты, да,
2: ты мне скажи, ты нет, паспорт. Давайте, давайте. Ты паспорт получил? Ты полгода без нет. паспорта? Нет, блин, все еще не получил, все еще жду свой паспорт. Нет, нет, представляешь? И Фаспорт. никто не знает, когда это все... Очень медленная процедура, то есть крайне с... ужасно. Ну, слава богу, я здесь уже прожил достаточно долго, чтобы не рвать волосы на всех местах, а просто ждать и переключаться на что-нибудь другое. Поэтому да, я в этом году не ездок никуда. В этом году у меня все грустно с поездками, Но очень весело сработает, так что ничего страшного. Угу. Я не грущу здесь.
0: Понятно.
2: А, так, а что у меня
0: за этот год-то было? А можно просто, наверное, открыть там, условно, какой-нибудь там инстаграм и посмотреть, что было. Кстати, классная тема. Сохранять историю, что было в Через этом историю, году. Да? да, что у меня был, ну, кольский у меня зимой начался, классический. Потом в Киргизию я второй раз поехал. И еще хочу. Что-то мне как-то там мало. Киргизия, Киргизии. На Кавказ катался. А, ну, наверное, из самых таких запоминающихся в этом году, это именно семейная поездка на Кавказ. Когда я своих вывес мы с палаточками очень классно провели время. снимали. Я даже еще не все фотографии разобрал с той поездки. Да, и вообще, я со многих поездок не все фотографии разобрал, что тут говорить. Вот, что еще было? Калмыкия, Астрахань, съемка Персиид. Сейчас собираюсь в Монголию-Алтай. Может быть, еще Дагестан успею. Ну и надо уже на зиму что-то думать, придумывать. Так что, в принципе, я покатался. Я, несмотря ни на что, я покатался. Но еще много очень мест, куда хочу, очень много мест, куда зовут Урал, Якутия, наконец-то выбраться на Дальний Восток. Все как-то стороной меня он обходит, или я его обхожу стороной, или он меня обходит стороной. И главное самое прикольное во всей этой истории, что когда вот начинаешь так говорить, то я туда скатался, и тут кто-нибудь врывается в чат или в разговор, говорит а, что, а поехали еще вон туда называть какое-то место, и ты такой, о, точно, блин, я еще там не был, а -а -а, надо еще туда как-то сгонять все, посмотреть, что, как, пофотографировать. Ну, ну бесконечная история, и даже это просто внутри, ну, по сути, внутри страны еще происходит, она вся кипит, столько мест необъездных, не, не, не уже казалось, что там да. люди сто раз были, а ты еще там не был. К в... Возвращаясь к вопросам о баянах, <смех>, про которые у нас был подкаст. <смех>, да? Все равно ты туда поедешь, все равно ты фотографируешь, все равно привезешь свой, но баян. Точнее, баян, но свой, вот так. Будет правильно. Антон,
1: куда вот ты попытался? Этот год тоже начал со Скольского. Там мы совместили и фотографию, и такой активный отдых. Потому что мы еще несколько дней провели в Кировске исключительно э, днем, катаясь на сноубордах, потому что там сейчас условия просто потрясные. Э, не есть с чем сравнить даже с теми же самыми какими-то Да, может быть не настолько длинный спуск сам по себе, э, но кататься одно удовольствие. И самое главное, что по сравнению с очами народу, ну, считай, нету. Ну, я так думаю, что сейчас чем дальше, тем будут э, больше людей туда приезжать. Поэтому, да, поэтому если кто-то думал, но сомневался, я считаю, что надо перестать сомневаться и уже поехать в этом году покататься там на сноубордах. Ну, или на лыжах. Вот, а дальше у меня была поездка в Турцию, без фотографий, да, я вам рассказывал, обошлась без фотографий, да, потому что ничего не понравилось. Тюлень. Ну а дальше мы, да, в основном тюленял. Ну а дальше были поездки такие к вам в Питер, в Калининградию и локальные выезды по области, ну и по соседним областям, типа вот Ярославской области в области. Да и все. Поэтому этот год не, не, не такой активный, как, например, прошлый. На, ну, на
0: осень что-нибудь планируешь?
1: У, я пока не планирую, потому что из работы пока не могу
0: планировать.
1: Вот такой я планировщик. Да, есть определенные неопределенности, масло но вот как... Узнаю, так может быть. То что, да, мы собирались, например, с женой поехать в Сочи. Туда, в горную часть. Ну, и по, -по побережью тоже пошли погулять. Угу. Ну, все обломалось. Ну, поехали в Питер. Понятно. Ну, в Питер мы сейчас ездили. Мы хотели осенью на Сочи. Но пока что все висит под вопросом. Вот, скорее всего, уже мы не успеем ничего там решить. Если вдруг время освободится. Ну, надо просто брать в первую попавшуюся, куда,
0: куда получится быстро, и, и свинтить. Mm
1: -hmm. слушайте, ну, если так, если так получится, то с удовольствием, конечно... Слушайте, а что по, фото по фотографиям?
0: Какие-нибудь прям знаковые, интересные за год. Произошли съемки, вот прям любимые, любимые фото. Но, может быть, не, ну любимые не в плане, а, что это шедевр. Да, может быть, вот прям история какая-нибудь. Сложный, вопрос. Слож... Ну, давай Сложный я тогда, вопрос. Давай я тогда попробую вспоминать. Давай, а, Потому что мы уже два раза Кольский упомянули, и я как раз, когда ты уже говорил, сказался на Кольске, я вспомнил, что прикольно, я же в этом году китов поснимал на
1: кольском наконец Да, и, кстати, недавно, только недавно нам их показал. И тот одного, по-моему. Да. Ну, у меня там
0: видео было, stories было, с дрона было. Да, и прикол в том, что а, на китов мы думали, что мы возьмем кораблик и плывем, а в итоге поснимали их просто с берега. Потому что они подошли буквально 100 метров к берегу и спокойно на дроне полетали, поснимали. Ну, было классно. Не сказать, что... Ну, скорее всего... Да не скорее всего, а точно. Это не шедевры, потому что... Ну, смотришь из зарубежных коллег или к ним, там, не знаю, из более классических китовых мест фотографии, как они там плещутся, вот эти все брызги огромные в стороны разлетаются, крутятся. Да, красивые, эффектные фотографии. У меня таких особо нету, они... Так вяленько играли, но все равно это было прикольно. Это прям там, не знаю, минут 30-40 пролетели к одно мгновение. Я даже не понял, что они так близко подплыли к берегу. Потому что я смотрел в монитор дрона пульта и вообще не отслеживал, где находится дрон. Вот, оказалось, очень близко подплыли. Потом, наверное, из прикольных это. Ночные съемки в Киргизии, прям получилась очень-очень насыщенная получилась поездка по ночным съемкам. Мы впихнули невпихуемые, вот реально, просто столько ночных съемок сделать за одну поездку, с погодой, во-первых, повезло, во-вторых, мы не ленились. Спали мало, снимали много. Очень классно. Классные Классные кадры. Вот. Ну, и, наверное, из такого знака – это персиды вот, недавние. Спустя три года неудачных попыток поснимать. Долгожданные. Да, все таки вот, как мы на подкасте запланировали, так и получилось в итоге съездить, реально поснимать. Ну, классно, получились кадры. А самое главное, что спустя такой промежуток времени… Сняв это, появились новые идеи по съемке метеорных потоков, как их снимать. Вот. И теперь я думаю насчет геминид, который будет 13-14 до декабря, но надо думать, куда ехать. Я чувствую, у нас-то в Питере декабрь такси по погоде в месяц скорее всего, опять не повезет, поэтому надо вот как, наверное, с персидами, надо что-то прям до упора планировать, мониторить погоды, куда-то срываться, но надо хотя бы точки присмотреть, потому что, по сути, вот в Астрахани я сорвался не сильно подготовленным, я знал там несколько, ну, были пару идей снимать, ну и плюс я понимал, что там есть астрофотографы, с которыми можно будет затусить. Во всяком случае, если ничего не повезет, то хотя бы затусить. так бы хорошо еще точки присмотреть какие-нибудь прям, чтобы уже картинка была в голове, и ехать снимать. Было бы классно. Вот, наверное,
1: у меня вот три
0: знаковых вещи
1: в году. Я сейчас, пока ты рассказывал, взял, открыл. 35 фото и листался в фотографии, чтобы вообще вспомнить, что вообще у меня за этот год-то есть. И э, листая, просматривая фотографии, как-то, знаешь, спинным мозгом такое чувство ощутил, такой дрожь внутренняя. А оказывается, у меня есть такая история. А она не ужасная, не страшная, она вот какие-то вот воспоминания мне такие страшные дает. Значит, снимали мы с Виталием Истоминым как раз рядом с Кировском на Малом Вудьявре. Северное сияние ловили. И вот мы там подошли к речушке. Не помню, как она там называется, которая в Малый Вудьявор uh -huh. попадает. Вот. И сзади... Звук такой, просто, знаешь, я даже не могу передать, что это за звук. И Виталик, по ко мне, говорит, ты понял, что это было? А я первый раз такой слышу, я не знаю, что это было. Лавина? Это нет. А это да, это лавина. Сошла. Угу. Прикольно. И, и знаешь, у меня, это, ну, это я понимал, что до нас и далеко, вот, потому что мы все-таки были на ну, безопасном расстоянии. Но понимать, что это, мощь, 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 такая. мощь есть, есть рядом, это, конечно, особые чувства, так скажем. У
0: меня так было. Мы с Димой Купрацевичем ночевали в палатке на Чигете. Снимали Эльбрус с чугета А там, по другую сторону, ледник «Семерка», известный сложный ледник. И мы такие... Печерком уже все пришли, ночаги эти палаточку поставили, расположились и тут такой вот этот грохот. Лавина сошла. Прям, ну, действительно, мощь так поражает. Мы такие, ух ты! И всю ночь она все таяла, сходила. Ну, понятно, что не каждый, там пять минут, но довольно часто на протяжении ночи мы ночью снимали. В протяжении ночи все это дело, в лавины сходили, сходили. Слышали, да? Да, мы слышали, ну так. Понимаешь, что ты в безопасности, М но впечатляет. Но впечатляет. Да, тоже такое.
1: Угу. Да, поэтому, наверное, самая эмоционально запоминающаяся съемка у меня была вот на Кольском. Кировский. За счет лавины. За счет лавины, да. А самое приятное, это было, наверное, Боголюбова. Потому что... Ой, вообще камерно мы там, кстати, снимали. Было было очень весело. Было очень весело, очень приятно.
0: Привезли да, Баянов.
1: Баянов наплодили, да. Это вам не Россия эти с 15 миллиардами. Да. Это мы в Боголюбово съездили.
0: Слушай, я, кстати, подумал скататься в этот, а, в Ой, а, там, где этот а, Д... Горыныч стоит. Ар... А, Ар... Кудыкина, Ар... Кудыкина гора? да. Кудыкина Тоже вот как-то все вокруг да около, мимо, но что-то я подумал о том, чтобы скататься в Кудыкина гору с ночевкой, ну, и, собственно, поснимать. Мне кажется, интересно, может быть. Вот осенью, Да, надо. Ну, надо, надо во-первых, уже темно. Да, там. Угу. Ну, не так, чтобы очень долго, но уже темно. Астрономическая ночь началась. А мне кажется, что вот как раз по осени так вообще можно. Тем более там же проживание есть, поэтому можно остановиться, ну, переночевать, поснимать. Подобный опыт поездки в Никола Ленивец, но ну, мне очень понравился. Кстати, в Николу, не ленивцы, остались не отснятые арт-объекты. <свят> надо тоже будет добиться.
1: А да, там сейчас, по-моему, еще и, и обновились некоторые. Что-то там, да, еще там же это
0: Всемирный разум разбирали, а что-то там новое вроде ставили. Короче, надо будет тоже сесть. Мы такие же планы строим, да, куда поехать?
1: Угу. Угу. А
0: почему и нет? Да, ну, кстати, такие поездки, вот как Боголюбова, Никола Ленивец, они же, по сути, такие дружеские получаются. Просто клич, клич кинули, кто может, тот поехал. Ну, и классно. Время провели, в принципе, очень хорошо. Поснимали, обсудили. фотографики получились, какие-то не получились. Но зато опыт. Как обычно, любой опыт – это опыт. Это всегда плюс, бонусом идет. Да. Кстати, знаете, о чем так. мы забыли, о чем что? поговорить? Да, мы говорили о технике. И я думал затронуть такой вопрос, кто себе что хочет в ближайшее время где-то покупать. Даже, наверное, более интересный вопрос, где сейчас покупать фототехнику. У нас бренды ушли, а потребность в этой технике осталась.
1: Ну, бренды ушли, магазины-то остались. Ну, да. Есть прекрасные кстати, ребята, которые до сих, до сих пор возят. Да, кстати, получилась такая
0: интересная ситуация, что, ну, раньше, как, как говорить, вот есть о, дилер, а те, кто не дилер, те серовозы. И это фу-фу-фу. Сейчас получилось, что все серовозы, по сути. Да, и это уже не такой фу-фу-фу, как было раньше. Но при этом действительно есть несколько магазинов, которые были хороши, и до ухода брендов они стали еще лучше. Ну, во всяком случае, развиваются, ассортимент пытается держать цены. И вот эта вот тенденция, которая началась еще до ковида, ну, в 2019 да, году случилось, ну, где-то с 18-17 бренды начали сокращать бюджеты, бюджеты на разные мероприятия, на ивенты. Потому что, помните, первый такой звоночек, вот этот немецкий фотофорум, самый крупнейший, наверное, в мире, который был, когда они сказали, что нет, мы в этом году проводить его не будем. Это еще было до ковида, и все это народ такой, что? Типа, как так? А получилось, что ну, невыгодно проводить. Бюджеты сократились, бренды уже столько не платят, у них общую проблему всех спады продаж, переделывают это рынка, захват смартфонов, смартфонами сегмента компакт-камер, на котором они зарабатывали больше всего дешевые камеры, которые дорого продавались, и массово. Ну, дорого относительно стоимости производства. Вот. И начало все потихоньку бюджет сворачиваться. Все меньше, меньше, меньше. Но все равно до какого-то момента бренды были главными рекламными рекламодателями, инвесторами в различные мероприятия, фотомероприятия. Потом случился до кучи еще ковид. А потом, ну, во всяком случае, в России бренды ушли. И все. И казалось бы, ну, конец всей этой истории с фестивалями, кемпами и всем таким прочим. А оказалось, нет. Вот эти вот магазины фототехники, которые получили прям, ну, заняли. Вместо брендов, вот крупные, да, они оказались более заинтересованы, чем производитель фототехники в проведении различных мероприятий. Потому что они напрямую контактируют вот с аудиторией, которая у них покупает. То есть бренды они работают в такую в долгую, да, им надо показать себя, свою технику надо, чтобы они были написаны на крупнейшем мероприятии как спонсор, да, а магазины, магазины работают на короткую. Вот у них есть целевая аудитория, которую они прямо сейчас могут что-то предложить. И вот буквально вот недавно же закончился фестиваль фото-видео два дня был. Конечно, не сказать, что он прям такой масштабный, доковидный, но все равно как раз вот такой вот массовый всех магазинов такой сбор еще было. Которые там и скидки предлагали, что-то прям на горячую продавали и люди интересовались, к ним приходили, что-то заказывали типа не прямо сейчас, а вот потом купить. И так вот, с ними пообщавшись, я понял, что в принципе ну, никто не ушел, этот, никто не ушел обиженным, скажем так, что люди получили какие-то свою порцию позитива на фестивале. И магазины получили свою, ну то, зачем они пришли спонсировать это мероприятие. И вот эта ситуация, на самом деле, мне даже немного импонирует в том плане, что, мне кажется, такие ивенты, они даже получат свое продолжение, и я надеюсь, что их даже станет побольше. За счет того, что магазины готовы спонсировать их. Выступать спонсорами. Мне кажется, это классно. Да, такая... Понятно, что <с, <с,> все могут жаловаться, что времена трудные, там, не знаю, курс, продажи, Одно растет, другое падает. Но без этого уже все равно никуда не деться. Спрос есть, предложение всегда найдется да, в любом случае. Да. Бренды же вышли из положения. Они убрали весь непрофессиональный сегмент. Так, да, кто сейчас компакты продает? Uh -huh. Даже если говорить о компактах, ну какой нибудь там это Рика, да, ну, посмотри на их цену. Это они явно не, не конкурируют со смартфонами. Это уже все равно высокий сегмент. Вот. Поэтому тоже нужна аудитория, которая это все продавать. Мне кажется нормально. Вполне позитивно. Позитивное смотрю на эту вещь. А вообще участвовать, ну, просто приезжать. Мне нравится столько народу повидать за раз, в одном месте. У меня была лекция в, в первый день в 3 часа, 3 с чем-то, днем. Я приехал к открытию там в 9 с чем-то. Замечательно провел все это время, пообщавшись с кучей людей. Ну, да, с кем-то развиртуализировавшись. Да, с кем-то познакомившись. Ну, мне кажется, классно вообще. Такие тусовки – это прям приятно. Это приятно. Так вот, с чего я начал-то? Мы тебя заслушались просто. Да. Столько так, да. так, так. Так кто все кто, хорошо, приятно. Кто, <свят> кто, что думал себе обновить, и кто, что... Ну, и, ну, не знаю, это, конечно... Мы, мы, конечно, скажем, что это не реклама. Но вы же, конечно, не поверите. Но действительно, нам никто, никто не платит за рекомендации. Так бы мы на Алиэкспрессе уже заработали миллионы миллиарды 15 миллиардов. Ну, пожалуйста, заплатите нам. Точно бы заработали, да. Но все же, кого какие хотелочки...
2: Что? Руслан, у тебя, наверное, прямо вот есть желание. Так я ж уже рассказала же уже рассказал что хочу. Я пока не знаю, что я хочу. Что ты хочу, а что не знаю. Руслан
1: хочет беззеркалку.
2: Да, да, как ты беззеркалку?
0: Давай план минимум мы тебе поставим, значит, в следующий год подкаста ты переходишь на беззеркалку. Спасибо. Хорошо. Спасибо. Опять эти траты, Да.
2: Да. не говори. Я вот давно хотел как раз таки вот сегодня то, что мы говорили, до подкаста: давно хотел себе сетевой диск для всех моих фотографий, которые уже нигде не помещаются, которые уже везде у меня, где только можно, везде фотографии, все забито. И вот наконец-то я раскошелился и купил себе хороший прям очень хороший сетевой диск. И теперь у меня будет. До этого было. Купил не сетевой диск, ты купил нас. Нас, да, ну, как. Да. Как, как, его, как его на русском, да. О, хранилище, ну да, хранилище, вот точно. У них просто
0: автономное питание, и 24 на 7, оно работает. Да там, там в, в принципе, это как мини-компьютер, как, как фактически а, а, сервер. Да, сервер. А, да. а, а сколько, кстати, ты себе винтов купил? Какой
2: объем будет? Сейчас 2 по 8, и еще NVMe он стоит на... 500 гигабайт. Ну, там, скорее всего, для кэширования, не знаю, пока еще не разобрался, буду разбираться. А только сегодня. Говорю, как прям подарок под к этому, к нашему юбилейному подкасту, uh -huh. к нашему второму году. И один гик взял SSD-шку, чтобы так быстренько работать, там что-то туда-сюда перекидывать. Вот, пока так. Но там, ну, у меня, в принципе, еще есть раз, два, три, четыре. Четыре слота дополнительно для расширения. Так что там можно вперед из песни в будущем расширяться. Ну, я, наверное, еще... договорился. А? Не что?
1: один ник, наверное,
2: один терабайт. Ой, а, терабайт, да, извиняюсь. Ну, конечно, да, терабайт. Я старый, мне можно такие вещи говорить. Терабайт, терабайт, да. Вот. Так что вот, это вот моя обновка, то, что давно хотел, я ее сделал. А вот с беззеркалкой это следующий этап. Сразу после этого. Ну, отлично. Антон, слушай, что? что?
1: Поздравляю. А спасибо, я вот парадокс, парадокс в том, что я вот только-только себе обновил оптику. А, вот, уже... и, да, Да, я себе еще не, не придумал новых хотелок. Слушай, у меня по оптике тоже
0: все как бы хорошо, но у меня было две глобальные хотелки. Одна – это все-таки подумать о плавном мигрировании на средний формат цифровой. Плавным, потому что, ну, стоимость такие там космические стоимости. И я как-то не готов все бросить. Ну, с одной стороны, казалось бы, можно да, взять, купить себе какой-то стартовый комплект. Но, наверное, я, если все-таки приду к этой мысли, что я хочу мигрировать на средний формат, то я буду мигрировать плавно. плавно благо, у меня есть на что снимать без остановки процесса. То есть взять, например, тушку. Там какой-нибудь один объектив, потом докупить еще один такой объектив. Ну, короче, такой вот растянутый процесс. Вот. Это одно. Второе, что я бы хотел, и, наверное, все-таки как минимум получится это затестить, это новая шаровая голова Benro Polaris, которая является и шаровой головой, и астротрекером. Ой, шаровой, ну, штативной головной и астротрекером. Очень мне импонирует эта идея. Но, к сожалению, пока ее не привезли. Ну, можно напрямую заказать, но все-таки я хочу через тест попробовать ее, когда ее привезут к нам уже официально, более официально. Так вот, хапнуть. Более-менее официально. Да, да, хапнуть Тихо, тихохонько на какие-нибудь тесты, да, и вот посмотреть, насколько она мне зайдет. Если зайдет, то опять это будет еще одна головная боль, думать о том, о ее приобретении. Но сама идея импонирует. Все, что я уже смотрел, изучил у коллег зарубежных, ну, прям очень интересно выглядит. Да,
1: я тоже увидел эту голову.
0: Паша тут шутит, что моя следующая камера будет GFX 102. Да, действительно, Фуджи Фильм выпускает вторую версию GFX 100. И это будет судя по всему, очередной взрыв сегмента среднего формата, как, в принципе, каждая камера, вот фильм в среднем формате. Ну, что, ребята делают доступный по цене качественный средний формат. Но вот... То есть, одной
2: почки хватит?
0: Хватит, да. Еще останется о. на объектив. Так вот, не, ну просто если речь идет о том, что... Другие средние форматы начинаются там от, условно, миллиона за тушку, миллион полтора, то GFX начинается от 300 тысяч, если 50 брать. Вся теска. Ну, прикольно, прикольно. Люди могут войти в средний формат за меньшие деньги. Классно, мне кажется. А фишка сотки второй, 102, ну, как ожидается, это то, что это среднеформатная камера с разрешением 100 микропикселей будет уметь снимать репортаж и даже спорт. То есть она скорее должна быть? Да.
1: мало того, у них тот... в принципе сейчас пока нету?
0: Ни у кого нет такого, да. Ну вот... Вторая 50С2, она уже приблизилась к более-менее комфортной съемке, понятно, что там не автогонка, хотя ребята вот тоже на автогонке снимали, у них все, я не знаю, какой процент брака, но <laughs> есть энное количество хороших фотографий, не вникал. Но вот сотку обещают прямо уже, что это будет для репортажа очень хорошо то есть среднеформатная камера, которая умеет скорострельную съемку. Классно. И там даже говорят, что, возможно, будет стекнутая матрица. Ну, за счет чего, да, Ну скорость uh -huh. надо, соответственно, по, по, ну, немного техническое отступление, да, когда у нас матрица, вот новые матрицы, которые в стек складываются, там еще уже преимущественно, почему они скоростные, вот все репортажные камеры современных, они, ну, предпочтительно стековые матрицы, потому что там один из слоев – это память, кэш, которая, собственно, и позволяет максимально быстро снимать информацию с матрицы и кашировать ее, а потом уже вот дальше по всей цепочке передавать на, там, на, на аналог, аналоговое усиление, на CP сохранение и все такое прочее. Но самое главное, что туда память добавили. Поэтому релиз, скорее всего, будет, я так думаю, что осенью. Это будет интересно, как минимум. Но вот, Паш, я не уверен, что я прям... Она все-таки будет крупненькой камерой. Наверное, я буду смотреть на что-нибудь 50S2. Что-нибудь вот такое средний формат. Большая матрица, крупный пиксель. ну то, все, все, все то, что я люблю в ночной фотографии, мне кажется, нормально будет. Вот. Но это прям такие планы-планы. Когда я на это решусь, непонятно. Решусь ли... Ну, все меняется. Как-то все, все быстрее и быстрее меняется. Вот. Но, во всяком случае, такие мысли есть. И будет у меня три камеры, что мне с этими тремя... Я только сейчас подумал, что мне с этими тремя камерами делать. Непонятно. 3D понятно. снимать. 3D снимать. Не, ну, скорее всего, с чем-то Ты... я распрощаюсь. Либо по наследству оставлю. Чего у меня есть. Кому. Может, кто-то кто из детей у тебя... их? Да, ну тоже. вот мы ездили на Сайгаков, собственно, я... я был с H2S камерой, а старшая дочь она была с x 3 С моей же камерой. Вот мы, мы классно скатались. И самое прикольное в этом, что заменяемые объективы. То есть, можно было взять условно один комплект оптики и просто поперекидывать между камерами.
2: Да, это очень круто. Это прям вообще бомба на самом деле.
1: Да, пока не дерешься за один объектив.
2: Это как будто. Uh
0: -huh. Так, а у нас Паша там руку поднял. Он, наверное, тоже что-то хочет сказать. Давайте дадим голос. Паш, микрофончик нажми.
3: Да-да-да, приветствую всех. Я вот прям, у меня аж кипело. Я хотел это сказать тебе, Кость, насчет э, сотки второй обещают же съемную бат батарейную ручку. Она будет как 50С2 размером, но плюс батарейную ручку накидываешь, она становится как сотка первая размерами. Так что ты с размерами не, не, не переживай. Слушай, Там вот вроде ты,
0: зачем ты миллионам. мне это сказал сейчас? А? Вот зачем ты мне это сказал? Ты мне добавил головной боли очередной думаю.
3: По поводу 50-ки, которую ты брал в тур, э, она потом э, счастливым образом попала ко мне. Вот, и я чуть-чуть пошаманил, э, во-первых, апгрейдил прошивки, потому что она как по ходу продалась, э, ну, вышла в демку, дем она так до сих пор и не, не обновлялась прошивка. Прошивки обновил на них и на объективах. И плюсом еще, поговорился в автофокусе. Э, Нам известный Данил Александрович, когда взял в руки ее, говорит, а что ты с ней сделал? Я говорю, ну как, ну, порабо... для работы говорю, настроил. Вот. Я понимаю, что тебе это не нужно было, у тебя даже на мануале стоял. Э, авто... Автофокус на мануале у тебя стоял. Вот. Но, тем не менее, он говорю, взял говорит, ее в руки и... Паш говорит, с ней работать теперь можно, говорит, как бы, ну, уже она живая, говорит, можно в движении снимать, а не со штатива, говорит. Вот, так что она тоже может, ну, слабенькая, конечно, даже вот, ну, у нее уровень автофокуса э, появился вот как, ну, как Е2, как Т20, ну, как Т2, понял, mm -hmm. в таком варианте. Вот. То есть, ну, для среднего формата это уже показатель. Если это та еще модель так смогла, то я представляю, что будет 102 делать. Вот. По поводу стекнутой матрицы, да, они многослойно обещают, вот. а так, в принципе, тебе, чтобы не убегать с компании, как говорится, с бренда и оставлять оптику туда, тебе какую-нибудь про-четвертую можно взять, она тоже тебе даст. Ну, тебе, конечно, не для джипегов, но, тем не менее, если э, же они всегда как делали? Они на один бит э, больше выдавали информацию в равах, чем э, сверстники. Mm -hmm. Вот. Так что тебе это будет интересно тоже будет. Так что смотри, у тебя и кроп есть на фуджа новый интересная цель. И просто мега средний формат. Вот. Так что... Я же говорил, что 102 будет твоя следующая камера.
0: Ну нет, вот. но надо, надо сначала ее посмотреть, потом надо будет ее нет, хапнуть нет. на тест, куда-нибудь с ней скататься. Да. Ну и тогда уже нет. после да. составления да. мнения уже можно будет что-то делать,
3: решать. Да, на ты можешь к нам приехать. Я но... думаю, 2800 нормально подняться и поснимать.
0: А, слушай, но на Персиды-то Кавказ затянула.
3: А, а, -а, -а, а где вы снимали Персииды?
0: Персииды, в Астрахани я снимал в итоге.
3: А, нет, а, а тогда ж да, тогда же затянуло. А ну затянуло-то она низкими. Надо было просто повыше подняться. В сторону этого берламыта поехать, и там классно было. было.
0: Ну, не знаю, Ник Но никто да. оттуда ничего не привез. <связь> Поэтому. Да? Да.
3: Просто вот ребята вот ездили, недавно тоже что-то -то было, какие-то тоже звездопад был, вот они ездили, паренек вообще не астрофотограф, ну, друзья, они, он, он пейзажник. Поехал, говорит, просто ради интереса говорит, поставил, говорит, этот, э, у него Сигма, да, Сигма, по-моему, вот, э, он ее поставил себе на Кэннт, Воткнул в небо, и что-то, говорит, получилось даже, говорит, у меня. Вот, правило 500, и все хорошо, говорит. Вот, ну, так что, тем не менее.
1: Да. Ну,
3: ладно, это еще поймать.
0: есть о чем подумать на будущее.
3: Да, так что каркас да. всегда открыт.
0: Ой, да. Это хорошо.
3: Просто выбрать направление.
0: Так, ладно, давай я тебя отключаю. Спасибо, что тут все дополнил. Так, опаньки, отключили. У нас вообще, на самом деле, мы подходим к трем часам времени. Помним, что мы будем тогда не укладываться в один подкаст. Давайте, ребята, как-нибудь это... Итоги нам надо подводить. Да. Что да. итоги? Кто мы-то? Да кто мы же такие? Мы выяснили, я надеюсь, все подноготно нашу. Да мы такие же, как и все. Да? Разве нет? Я думаю, что абсолютно с теми же самыми
2: тараканами, с переживаниями, что получилось, что не получилось. Давайте немножко сделаем по-другому. Все такие же, какие мы. Вот так вот. О, Ну,
0: это как-то ты так прям все перевернул с ног на голову. А по сути это одно и то же. Звучит как-то гордо, что ли. Гордо. Сейчас, подожди, я корону протру, чтобы блестела поярче.
2: Давай-давай. Подыши на них.
0: Не, ну, на самом деле, давайте, раз уж закругляться, давайте о благодарничных о, людях, которые слушают нас уже на протяжении двух лет, о, которые не теряют к этому интерес, а так как они не теряют к этому интерес, то мы не теряем интерес производить наши подкасты, записывать их, дело, приглашать людей. У нас намечены еще интересные гости, которые, к сожалению, заняты. Но как только освободятся, да, мы тоже будем делать. В этом году мы чуть чуть поменьше сделали, но у нас получились просто такие разрывы именно с разъездами. Мы все в разное время разъезжались, и было проблематично сделать подкаст. Но я думаю, что мы же не за количеством гонимся, а все-таки за интересом. Останавливаться мы не будем. 74 – это 73. 73 и 74 у нас. Как у нас? Я опять забыл. 74. 74 – это не 74, предел. Да, да 74-й подкаст – это не предел. Будем делать дальше. Поэтому опять всем напомню, там лайки ставьте. Нам будет приятно. И любые темы, о чем вы хотите поговорить, мы постараемся найти интересных людей на эти темы. Даже вот то, что у нас в чате проскакивают какие-то э, вопросы прям такие глобальные, мы их там все помечаем, и при случае, если вдруг кого-то находим, с удовольствием приглашаем мы общаемся, потому что давайте делать больше классных фотографий, чем больше мы будем рассказывать про хорошие фотографии, про хороших авторов, приводить хорошие примеры, мне кажется, тем больше мы будем и сами снимать хорошие кадры, хорошие фотографии, производить красивый контент, если говорить вот в тематике предыдущего нашего подкаста про соцсети, про контент и все такое прочее. Вот, поэтому. Лучше. Да, да. Поэтому давайте закругляться. Я всем радостно. Антон, ты там свое вишнев... вишневое пиво допил это. Да, да вот, допил. Да, вот у меня чуть-чуть кофе осталось, поэтому радостно, подумал чашку кофе за нашу годовщину очередную. Ну, и со следующего подкаста мы начнем третий сезон. Фактически ничего не меняется, просто вот в разбивке подкастов это будет плюс еще один сезон. Все, на этом я с вами прощаюсь. Всем еще раз спасибо. Антон, Руслан. А, Руслан. Антон, рад был видеть тебя не так давно, Руслан. Надеюсь, ты получишь паспорт. Мы наконец-то увидимся. Мы с тобой три года не виделись, представляешь? Это я ужас, уже, с, я ужас. уже с Антоном чаще встречаюсь, чем с тобой. Это как-то надо исправлять. Да.
2: Да. Нам нужно уже в конце концов все вместе куда-то выбраться уже. Да. Да, Поэтому давно.
0: давай паспорт, Антону запланируем отпуск и сделаем выезд нормальный. Все, я прощаюсь.
4: Грубо. Нет,
0: нет, нет, подальше. Давай куда-нибудь подальше. Мне и есть желательно. Все, давайте. На этой позитивной ноте я прощаюсь. Вы там тоже можете потихоньку прощаться.
1: Да, я скажу традиционное. Спасибо, что были с нами. Тут уже 74-й выпуск. Костя,
2: Руслан, вас обнимаю. Всем пока. Как-то лаконично. Думаю, сейчас более витиевато. Да. Да. Уже, уже думаю, сейчас посижу, пока послушаю тебя. А да нет, придумать. у меня уже пиво кончилось. Все ясно. Ну да, ребят, большое спасибо вам что хватило терпения, хватило тем, хватило стремления дойти вот до этой точки. Э -э не, не конечно, вернее, даже не до точки, а до запятой. И продолжаем дальше. Всех обнимаю, всех люблю, наши э -э дорогие слушатели. Продолжайте нас слушать. Надеюсь, мы все еще интересны. И постараемся быть такими же. И даже лучше. А Она... нас с Новым годом. Да. Ура. С Новым вторым годом. Все, всем пока. Спасибо всем. Пока-пока.